0: Einen wunderschönen guten Tag, meine Lieben. Willkommen hier heute zu Gespräche vor der Nerdwand. Wir können heute endlich mal wieder einen richtig starken Qualitätspodcast abliefern, denn heute sind es tatsächlich nur Marcel und ich. Und damit begrüße ich dich. Hallöchen. Hi. Marcel, wie geht's dir denn heute? Ja, super. Gut, reich, danke. Ich wollte nur einmal ein ganz kurzes Statement haben. Ähm, wir haben ja ganz lange vorn gegrübelt, was für ein Thema können wir denn jetzt heute mal anschneiden, wo uns Patrick nicht runterzieht? Wo <lacht> <lacht> wo wir endlich mal wieder richtig gut reden können. Was ist eigentlich die aktuelle Lage auf der wichtigsten, auf der stärksten, besten, differenziertesten und selbstreflektiertesten Plattform, die es da draußen so gibt? Wir Telegram. Reden ja. <lacht> Telegram. <lacht> Nein, wir reden natürlich von, Marcel? Äh, Instagram. Nein. Instagram. Noch schlimmer. Snapchat. Noch schlimmer.
1: Ähm... Tinder.
0: Ja, <lacht> Tinder äh, würde ich fast als differenzierter und äh, nicht so viel Hate wie äh, Twitter. Wir haben Twitter war es, genau. Ja, es war Twitter, genau. Wir haben einfach mal gedacht, was treibt eigentlich Twitter aktuell so um? Und gehen einfach mal so ein bisschen durch die Hashtags, durch die Twitter-Trends und gucken, was ist aktuell einfach wichtig in der Welt. Denn was Twitter umtreibt, das ist äh, weltrelevant, das ist wichtig. Und da müssen wir natürlich auch Ahnung von haben.
1: Ja, der Sturm, der Sturm im Wasserglas aka okay, Twitter. Äh. Jeden Tag äh, eine neue Welle der Empörung.
0: Bevor wir jetzt hier mit den Hashtags an sich starten, wie ist denn so dein Bezug zu Twitter, deine, deine Erfahrung mit Twitter? Äh, wenn ich schlechte Laune habe, gehe ich
1: darauf. Und wenn du schlechte Laune hast und dich abreagieren musst? <lacht> Dann gehe ich bloß nicht auf Twitter. Also, Twitter hat schöne Seiten. Also, wenn du Künstlern und so folgst, kann da echt viel Schönes bei rumkommen. Aber ich bin merke, dass mir Twitter an vielen Stellen, ähm, dadurch, dass die Sache ja immer auf ähm, so wenig Zeichen komprimiert sind. Wie viel sind das mittlerweile? Mehr als 160, ne? Irgendwie 250 oder so? Weißt ja, du, das es, so fühlt sich, es fühlt sich trotzdem an wie fünf. Ja, und dadurch sind die Meinungen halt so unheimlich stark komprimiert. Und ich habe halt aber auch keine Lust, kurz vor der Wahl und nach der Wahl, da, wenn ich, ich habe, unheimlich viel Politik auch in meinem Twitter, keine Ahnung warum. Ähm, und wenn ich dann so durchscrolle, dann war ein Trade nach dem anderen oder Thread oder wie nennt man das, Hilf mir mal hier ich bin da so unheimlich schlecht im ein Englischen Tweet. Nee, nicht der Tweet, sondern so wie früher im Forum, wenn du so, ähm, Ach so der ja, Faden, das das in Deutsch der Faden halt ähm Es ja. nannte sich Thread, ne? Ja, der sogar, ist genau so ein bisschen wie, ja genau das ist es. Das Wort äh, kann ich so schlecht aussprechen. Jedenfalls äh, habe ich aber keine Lust, dann irgendwie fünf davon zu lesen, weil die Leute dann irgendwie äh, sieben, acht, zehn ähm, von diesen Tweets hintereinander ballern. Und das ist mir müßig. Und davon hast du dann aber auch irgendwie hundert Leute, die das machen und, und dir irgend, irgendein Thema erklären. Ähm, oder vielleicht auch das Thema immer wieder irgendwie anders mit seinen eigenen Worten doch mal nacherzählt. Und das äh, und dann ist es auch, manchmal habe ich das Gefühl, immer von den Leuten der Weisheitsliste schuss. Also so, das, was ich dir jetzt hier auf Twitter sage, ist die Wahrheit und nichts als die Wahrheit und alles drumherum und ähm, grau existiert nicht. Sondern es gibt entweder das oder nichts. Ja? Ja. Entweder du akzeptierst es oder du bist dumm. Und das mag ich halt an Twitter nicht so richtig. Also da ist wenig oder anders selten. Ja? Ähm, gibt es auch, aber unheimlich selten, dass da schöne Diskussionen entstehen und dass Leute sich auch Kompromisse einigen. Sondern da ist immer, hier ist mein Argument, gib mir dein Argument, okay, dein Argument finde ich scheiße, ja, dein Argument finde ich aber auch scheiße, ja, dann bist du scheiße, nein, dann bist du scheiße und das finde ich halt irgendwie blöd. Also macht mir wenig Spaß zu lesen.
0: Ja, das ist, mein, meine Erfahrung ist da ähnlich. Also ich höre von einigen anderen immer, dass die sehr viel Spaß mit Twitter haben und kann man natürlich, kann man haben, wenn man sich seine Bubble erschafft und eine gute Bubble findet, ähm, auf der halt ich sag mal, zusammen auch Spaß gehabt werden will irgendwie. Aber mhm. ich glaube, das ist einfach auf Twitter selten der Fall. Ähm, ich habe gerade mal geguckt, ich habe äh, ASDF eingegeben und habe dann mal geguckt, wie viel Zeichen kriege ich da rein. 70 Stück, also wohl 280 Zeichen oder so. Also mhm. doch schon mehr, als ich dachte. Aber es ist trotzdem, es ist halt, es ist ja trotzdem nicht viel. Es ist halt trotzdem so wenig, dass man nie wirklich Platz hat, nie wirklich Gefühl hat, dass man jetzt großartig irgendeine differenzierte Meinung, einen differenzierten Text schreiben kann. Und dadurch hat sich, glaube ich, über die Jahre auch irgendwann einfach diese Einstellung entwickelt, dass die Leute das halt auch gar nicht mehr tun und auch gar nicht mehr wollen. Und ich sehe halt auf Twitter immer nur ganz viel Cancel-Culture.
1: Ja, das, das ist, ist das nicht so. Viel Geblocke, du folgst den Falschen, wenn du die, die Blockchain, wenn du den Falschen folgst und einer mit dem Problem hat, dann blockt der alle, die, die er folgt und dann landest du da, wenn du Pech hast, auch mit drauf. So, Das ist, ja. finde ich, nicht schön
0: mehr noch finde ich ganz ganz eklig ich hatte ja mal dieses da warst du doch weißt da weißt du doch noch da hatte ich doch mal das Problem mit diesem AfD Politiker AfD Politiker wo ich in meinem Video irgendeinen Politiker eingeblendet habe und ja, das aus, mit dem mit dem Plakat und dann ja, stand da ja. nicht mehr AfD und dann ja ja dann genau. habe ich dir noch viel Glück gewünscht ja. also für den Kontext das ist so für mich halt sinnbildlich was Twitter was die großen Probleme von Twitter sind ich hatte in irgendeinem Video hatte ich ein Bild von einem Politiker eingebaut einfach nur weil ich es ging um Politiker. Irgendein Politiker. Und dann habe ich halt gegoogelt, Politiker, habe das erste bisschen Bild genommen, was ich da hatte und habe den dann in mein Video eingeblendet. So, und das war ein AfD-Politiker, was ich nicht wusste, weil ich keine Ahnung von Politik habe. Es war jetzt auch nicht großartig hier die gute Dame oder der Herr Gauland, sondern halt irgendein AfD-Politiker. Und ähm, im Original, wenn man halt original googelt, dann war da fett das AfD-Logo halt zu sehen. Und das, dann wurde mir natürlich sofort unterstellt, ich wäre AfD-Sympathisant und wie könne ich nur? Das wurde auf Twitter gepostet und da kommt das erste große Problem, dass halt die Leute auf Twitter Spaß daran haben zu hetzen und Spaß daran haben, andere runterzuziehen und dass halt so viele andere halt einfach mit auf diesen Zug aufspringen, ohne den Kontext, ohne die Quelle dahinter überhaupt zu prüfen. Und da musste ich halt erstmal nachweisen, dass das Originalbild, was ich gegoogelt hatte, mit den Worten, die ich eingegeben hatte, dass da gar kein AfD-Logo drauf war. Aber im Endeffekt war das ja völlig egal, weil die Leute wollten keine Prüfung, die Leute wollten nicht, dass der Beschuldigte sich irgendwie da irgendwie Gegenargumente bringt. Es hat Spaß gemacht, drauf zu bashen. Das war jetzt kein Mega-Shitstorm, der da irgendwie entstanden ist, aber es war halt einfach eklig. Und ich finde halt diese diese Einstellung auf Twitter, dass was auf Twitter steht, das ist irgendwie Gesetz und die Leute machen sich ja auch gar nicht mehr die Mühe, das was irgendwelche Leute oder vor allem größere Leute auf Twitter, was die da posten, das mal zu hinterfragen da werden ja teilweise Ausschnitte aus YouTube-Videos oder aus anderen Videos, aus Streams, völlig aus dem Kontext gerissen, hochgeladen. Und niemand prüft halt die Originalquelle. Da haben sie ja gar keinen Bock zu. Da hat auch keiner mehr Zeit zu, bei dieser schnelllebigen Zeit heute im Internet. Und da wird halt mit draufgetreten. Und deshalb empfinde ich Twitter als eine so unfassbar eklige, widerliche Plattform, auf der die Menschen teilweise ein ganz ekliges
1: Gesicht zeigen. Ja. Und darauf bewegen wir uns heute. Cool. Genau, ja,
0: ja genau, ist ja schön.
1: <lacht> Hashtag Hopping
0: kommt heute nämlich. Genau, wir, wir wollen jetzt ja nicht großartig da Diskussionen führen, was auch gar nicht geht, bei, bei, ne, bei den paar Zeichen. Äh, sondern wir wollen einfach mal gucken, was treibt Twitter denn so um? Was sind die aktuellen Hashtags? Und vielleicht entsteht dabei ja die eine oder andere interessante Diskussion zwischen uns beiden oder ja. Äh, du hattest ja schon mal irgendwie was offen, ne? Ja, Drachenlord. Ach ich so, sehe hier schon, Trends für dich.
1: <lacht> Bist du bei ja. Trends in Deutschland, ja, ne? Äh, weiß ich gar nicht, kann man das noch zusätzlich wird. Ich habe einfach, ja, Trends in Deutschland, genau. Regierungstrends, also ich habe jetzt einfach bei mir darauf gedrückt auf meinem Account. Ähm, und dann wird mir das scheinbar vorgeschlagen. Trends in Deutschland und Politik. Und äh, Tom Holland, aber da kommen wir dann noch hin. Ja, wollen wir anfangen? Ja, fangen wir mal an. Ja, Drachenlord. <lacht> mit den, mit den Ganz
0: oben ist bei mir Drachenlord, genau. Und der erste Tweet ist gleich, never forget, vergesst
1: niemals, was die Legacy ist. Hier wird sich hier wird nicht, sich nichts ausgedacht, sondern Fakten gesammelt. Ja, bei mir ist äh, das erste ist halt, äh, sortiert nach Top-Kommentar und da ist der Top-Kommentar Drachenlord, Urteil zwei Jahre ohne Bewerbung, Nürnberger Prozesse. Ja. Nürnberger Prozesse kommen wir also ist dann, können wir gleich Drachenlord mit abarbeiten, dann haben wir noch ein paar andere, die wir da nicht mehr brauchen. Ähm, ja, also Drachenlord, äh, der Herr Winkler, hat ähm, wohl überpaced und ähm, hat damit seine, also der Mann ist auf Bewährung wohl gewesen. Mhm. Und ähm, an der Stelle hat er wohl dann zu viel Also, seine Hater also ist halt auch ein kompliziertes Thema. Und ich habe auch so ein bisschen Sorge, dass wir das ansprechen. Weil alle, die Drachenlord ansprechen ähm, und in dieses Hider-Game reinrutschen, haben echt Probleme danach. Also, die Community, ja. die dahinter ist, die kann echt Ja, man ja, also sollte das nicht zu tief fast, eintauchen. Ja, ja, genau. Also für mich ist es jetzt nicht so schlimm wie für euch, glaube ich, weil ähm, über euch was rauszufinden geht schneller als über mich. Was bei mir jetzt auch kein großer Aufwand ist. Ne? Ja. Aber. Ihr seid mit euren Daten dann noch ein bisschen transparenter und ähm, leichter findbar, also allein schon durch eure Streams. So, nee, also. wir, wir wollen ja nichts groß werten. Wir wollen ja jetzt weder jedenfalls
0: o Drachenlord äh, genau. oder gegen Drachenlord genau. sein, sondern einfach jedenfalls mal. Ist mir nicht auch gucken. egal,
1: das Thema Drachenlord. Also die, die eine Seite und die andere Seite, die schaffen es sich immer gegenseitig gut aufzu, aufzuwiegeln. Ich glaube, die nehmen sich da alle nichts so. Also der Herr Winkler ist vielleicht an seinem Schicksal nicht ganz unbeteiligt. Ähm, Jedenfalls hat er wohl schon mal, ist schon mal handgreiflich geworden an manchen Stellen und hat deswegen eine Bewährungsauflage bekommen und ähm, jetzt ist es wohl so, dass er Anzeigen bekommen hat, weil er hat er auch zugegeben, wohl vor Gericht, dass er ähm, jemanden mit einer Taschenlampe geschlagen hat und Ziegelsteine geworfen hat und jemanden in den Schwitzkasten genommen hat und auch geschlagen hat. Und die Staatsanwaltschaft hat wohl zwei Jahre und ein paar Monate gefordert. Seine Verteidigung hat ähm, eine Geldstrafe und zwei Jahre auf Bewährung gefordert. Und das Gericht ist dann aber der doppelten Bewährung nicht nachgekommen und hat ähm, die Haftstrafe auf zwei Jahre gesetzt. Ist Gut. aber noch nicht rechtskräftig. Also der Herr Winkler hat wohl dann noch die Möglichkeit, gegen diese Entscheidung vorzugehen, mhm. also Revision einzulegen. Und ähm, wenn es dann rechtskräftig ist, dann muss er wohl für zwei Jahre sein Haus verlassen. Ja,
0: das, ist ja, die, das ist ja erstmal die nüchterne äh, ja, Betrachtung des Ganzen. Ne? Das ist erstmal so der Fakt. Ja.
1: Das Krasse ist, weil er jetzt nicht zu Hause ist, sehe ich hier gerade ein Foto von seinem Haus und da sind die Scheiben eingeschlagen auf seinem Balkon und da muss wohl jemand dann auf seinen ähm, also wenn er das nicht irgendwann selber war, da, dann wurde das, also in meinem Kontext erschließt sich mir das gerade so, dass den Tweet, den ich hier gerade sehe, ist ein Foto von seinem Haus, ähm, mit eingeschlagener Balkonscheibe und Fensterscheiben und an der Hauswand steht auf äh, besiegt auf ewig. Und das ist ja, sieht ja eher so aus, als wäre das dann jetzt passiert. Aktuell, ja. Ob es jetzt stimmt oder nicht, weiß ich nicht. Für mich macht es den Anschein. So. Mhm. Ah, ja. Ja, es ist faszinierend, wie gesagt,
0: ohne da jetzt Wertung reinzubringen, aber es ist natürlich eine faszinierende Persönlichkeit, ein faszinierendes Thema, weil kaum etwas, woran ich mich jetzt so erinnern könnte, ist so krass polarisierend wie halt diese Person. Ne? Mhm. Also was man da so hört, wie, wie Leute das halt feiern, pro seiner Seite zu sein und Partei für ihn zu ergreifen, wie, wie Leute aber auch so viel Energie da reinstecken, diese Person zu haten. Und Compilations zu machen über seine Lügen und so weiter und so fort. Also, mhm. ich, ich, was er auf jeden Fall geschafft hat, ist unglaublich viel Energie im Internet zu entwickeln. Das kann man auf jeden Fall nicht wegsprechen.
1: Ja. Also, gut, er profitiert. Also er hat ja von dem, also er macht so diesen, diesen Standard-Move so, es gibt keine schlechte Publicity. <lacht> Kann man anders sehen,
0: in seinem ja. Fall. Meine, das ist ja der Punkt, warum ihn halt so viele immer bedauern, ne? dass halt die Leute sagen, er steckt halt in diese Spirale des Hasses drin, mhm. die Leute hassen ihn, die Leute gehen dahin, pilgern zu ihm, benehmen sich teilweise völlig daneben, schlagen Sachen ein, kacken ihm aufs Grundstück und so weiter und so fort mhm. und aber gleichermaßen braucht er halt auch diesen Hass, um irgendwie noch relevant zu sein, um ja. Geld zu verdienen. Und dafür bedauern ihn ja halt so viele, dass er halt keine Chance hat, aus dieser Spirale rauszukommen. Und ja, gleichermaßen gibt es dann natürlich die anderen, die sagen, ja, er hat auch selber Schuld. Und da ist dann der Punkt, wo ich aussteige, weil ich nicht wirklich, ich habe es immer nur so am Rande mitbekommen, aber da jetzt irgendwie eine Wertung reinzubringen, das, äh nee, das nehme ich mir nicht an. Dafür kenne ich mich zu wenig mit dem Thema aus.
1: Hm. Ja, ist auch gefährlich. Ja.
0: <lacht> ja, ist das Thema sonst noch weiter spannend für uns gerade?
1: Ja, irgendwie nicht. <lacht> irgendwie nicht. Also es ist halt auch nichts, was mich wirklich bewegt. Also ich bin ja wieder in diesem in dem Drachengame mit bei. So ich lese es halt mal quer und gucke mir das so an, damit man halt in Anführungsstrichen informiert ist, weil das ja auch Meme ist und da auch so viel durch das normale Internet schwappt, ne? So wie äh, Getrollt wird nicht. Ja. Oder halt. Äh, Meddel-Leute. Ja, Meddel-Leute, <lacht> die Hater, ja, Drachenschanze, so. Das gibt halt so Sachen, die poppen irgendwo auf und dann kann man das halt gleich zuordnen und versteht halt auch den Kontext. Ich glaube, deswegen ähm, lese ich da halt mal quer und das ist halt auch eine Sache, die existiert ja jetzt schon ewig lang, ne? So. Dieses Hater-Game. Und daher ist es schon interessant, aber eigentlich auch nicht. Letzten Endes. Gut, gehen wir ins Nächste. Das Nächste wären aber Nürnberger Prozesse und äh, ist letzten Endes der gleiche Schmuh. Okay. Also das Schlimme an der Geschichte mit den Nürnberger Prozessen finde ich, und da sind wir halt wieder bei dem Drachenlord-Game oder wie auch immer das sich schimpft, ähm, dass da halt auch Wörter benutzt werden, so wie das, die man meines Erachtens nicht benutzen sollte, auch nicht im ironischen Kontext. Also Nürnberger Prozesse sind halt die Prozesse gewesen, in denen die Nazi-Größen vor Gericht standen. Und den Begriff sollte man nicht kapern für sowas. So, Meines Erachtens okay. nach. Ja. Da ging es halt um, um die Kriegsverbrechen der Nazis. Ah, okay. Die paar Größen, die sie hatten, die dann vor Gericht saßen. Einer davon ist, zwei davon sind mit dem Leben davon gekommen, mehr oder weniger. Mit ähm, dem Leben davon gekommen? Also wurden nicht verurteilt? Oder? Nee, doch, doch, verurteilt wurden sie alle. Aber um, Rudolf Hess hat, lebens ja. genau, hat lebenslange Haft damals bekommen und Albert Speer, glaube ich, der war irgendwann wieder frei. Alle anderen gingen an Geheimen. Okay. Ähm, nicht verhandelbar wäre der dritte Trend bei mir. Das ist jetzt ein Politik-Trend. Ähm, das, das ist jetzt gar
0: nicht Drachenlord.
1: Nee, nicht verhandelbar ist nicht mehr Drachenlord. So. Nicht verhandelbar, jetzt, sind wir in, jetzt landen wir bei mir in meinem Twitter, in der Politik, <lacht> warum auch immer, wir da hinkommen. Das erste, was ich sehe, ist ein Spiegel-Online-Ticker. Sigi Marley, Sohn von Bob Marley, kritisiert Cannabis-Todesurteil in Singapur. Gut, ob das jetzt damit was zu tun hat, aber ich glaube, die eher nicht verhandelnden Geschichten oder nicht verhandelbaren Geschichten gehen mehr auf die Klimaziele. Und zwar haben wir da Luisa Neubauer, die äh, die Forderung an die neue Regierung stellt. Und zwar sind es sechs Stück im Anfangstweet. Und dabei bleibt es auch, wenn ich den aufmache. Soll ich die mal schnell vorlesen? Ja, mach mal. Äh, unsere Forderungen an die neue Regierung. Erstens verbindliches CO2-Budget. Das hm, war ich auch gerade offen, ja. Erdgasausstieg 2035. Drittens Kohleausstieg 2030 und Ende fossiler Subventionen. Viertens Ausbaubremsen für erneuerbare Energien abschaffen. Fünftens Verbrennerausstieg 2025 und null neue Autobahnen. Sechstens 14 Milliarden Euro pro Jahr für globale Klimafinanzierung. Dieser Hashtag verhandelbar bezieht sich jetzt ja, was würde ich jetzt mal
0: vermuten, darauf, ja, dass quasi. Nicht verhandelbar, ja, genau. Bezieht sich ja quasi darauf, dass die Leute jetzt sagen, okay, dass diese Forderung, die wir jetzt haben, das bezieht sich ja halt hier natürlich auf die Klimapolitik. Das ist halt jetzt kein Thema von, okay, wir gucken mal, welchen Weg wir gehen. Vielleicht gehen wir ihn schärfer, vielleicht gehen wir ihn nicht schärfer. Sondern es ist halt einfach klargesetzt laut dem aktuellen Konsens der Wissenschaft, dass wenn wir nicht diese, diesen Mindestweg gehen, den die Forderungen jetzt gerade fordern, dann äh, richten wir unseren Planeten halt zugrunde. Das heißt, über diese Forderung kann man nicht verhandeln, weil alles, was wir quasi weniger scharf gehen als diese Forderung, führt den Planeten jetzt gerade... Ähm, dem Ende entgegen, richtig? Naja. So richtig scharf Also gesprochen. der Planet
1: wird nie enden. Die ja, du weißt, was ich meine. Ja, also der Planet für uns wird dann wohl nicht mehr ganz so äh, lebbar, wie wir das gewöhnt ja. sind. Die Schäden also sind
0: dann halt irreparabel, wenn wir nicht mindestens diese Forderungen angehen. Und ja. das soll halt dieses
1: nicht verhandelbar ausdrücken. Ne? Also wir müssten uns dann von dem Standard, also unabhängig mal von den Forderungen, wenn wir die zu 100 durchsetzen, dann muss sich unser Lebensstandard sowieso ändern. Mhm. Wenn wir das nicht tun, so ist die Vermutung, ähm, ändert sich unser Lebensstandard auch. <lacht> Aber anders. In der Form. Also es gibt ja die Überlegung, dass wir immer noch in einer Eiszeit sind, weil wir immer noch zugefrorene Polarkappen haben. Also man geht ja, wir haben eigentlich immer noch eine Kälteperiode, bla bla bla. Wenn die irgendwann mal weg sind, gehen wir die Wärmeperiode über und dann kommt wieder die nächste Kälteperiode. Also Wärmeperiode heißt, es wird sehr tropisch <lacht> an vielen Stellen der Erde. So wie die Sahara. Die Sahara war mal sehr grün. Ne? Mhm. Also da war das Leben ja, mittlerweile ja nicht mehr. Jetzt ist da eher der Tod, aber also zumindest für unser Auge. Na? In der Sahara leben ja auch trotzdem unheimlich viele Tiere und da gibt es ja auch ein unheimlich starkes Ökosystem. Aber im Vergleich zu, wir brauchen Pflanzen, Wasser und Tiere, die wir fangen können ähm, ist es da ein bisschen, bisschen ausgedünnt. Das Interessante ist, wenn man geht davon aus, oder man, die Annahme ist eigentlich schon ziemlich konkret, wenn bei uns jetzt, also nur für unsere obere Hälfte der Erde und speziell auch für uns im nördlichen Europa, ähm, wenn Grönland sein Eis verliert und das Schmelzwasser, was ja Süßwasser ist, in den Ozean drückt, verändert ja die Zusammensetzung da, unabhängig davon, dass der Meeresspiegel steigt. Aber es verändert die Salzgeschichte da unten. Ne? Mhm. Also das verwässertes Salz. Ähm, der Golfstrom fließt da oben aber lang. Der ist maßgeblich für unser Klima verantwortlich. Und das wird, wenn das Wasser dann da reinsackt, dann geht man davon aus, dass der Golfstrom abreißt. Das heißt, unser Wetter wird sich hier ändern. Stark ändern. Also es gibt mehrere Vermutungen, also mehrere Modelle. Eins davon ist so ein bisschen Day-after-Tomorrow-mäßig, mhm. dass die nördliche Halbkugel wieder einfriert. Zumindest an unserer Stelle. Dass das Wetter halt sehr, sehr kalt wird auf einmal und ähm, sich dann die Menschen, die jetzt im Norden sind, Richtung Süden bewegen, <lacht> ähm, weil sie ja dann in Gebiete müssen, die nicht ganz so klimafeindlich sind. Mhm. Und der Süden ähm, kriegt, also sprich der Mittelmeerraum und darüber hinaus, also Afrika, ähm, kriegt dann mehr so unser Klima wieder ab. Das heißt, da entwickelt sich dann wieder eine andere Flora, Flora und Fauna. Also es kann dann sogar sein, dass die Sahara dann wieder Graslandschaft wird. Die eine Sache ist die, dass die Völkerwanderung dann auf einmal wieder stattfindet Richtung Afrika. Die zweite Frage, die sich mir gefallen lassen muss, wie, wie aufnahmereit sind die Afrikaner dann, wenn sie sich vielleicht noch erinnern, wie aufnahmereit wir gerade waren? Ja. Ja, also ich, ich könnte dann
0: ja hier bleiben eigentlich, weil dann bekomme ich ja hier mein Wetter, was ich immer haben wollte. Ne? Ja du, wenn du auf mehrere Kilometer
1: dicke Eisplatten stehst, klar. Dann bleibe ich hier. <lacht> also es wird schon, soll wohl schon sehr rau werden hier oben. Ähm, nicht, dass es nicht lebensfähig ist. Also der Mensch ist ja dadurch bekannt, dass er sich anpassen kann. Das Problem an Eis ist, was auch der Eisbär hat oder andere Sachen, die weiter oben wohnen, oder die Inuit. Ne? Die Inuit schlachten nicht umsonst Tiere, die ein hohes Fettgehalt haben. <lacht> ähm, ist die Beschaffung von Nahrungsmitteln. Wasser hast du vielleicht, ähm, wenn es nicht gerade salzig ist, kannst du halt, unter die Möglichkeit hast, Feuer zu machen, kannst du dir halt Wasser besorgen. Aber andere Nahrungsmittel sind da ein bisschen ausgedünnter. Ne? Das heißt, du kannst ja kein Getreide anbauen. Das heißt, du bist auf tierische Produkte angewiesen, weil pflanzliche Produkte werden an der Stelle nur sehr wenig da sein jetzt ist es aber so, dass die Tiere, die jetzt hier leben mit der Kälte vielleicht auch nicht so gut klarkommen <lacht> <lacht> ja. naja, ist eine spannende Geschichte, also wir könnten uns jetzt über die Forderung von äh, Frau Neubau unterhalten der WMF hat was ähnliches geschrieben, so wichtig der Tag für Olaf Scholz Lea Baerbock und Christian Linder und Kohl ist, so wichtig ist der für uns Kommt der Kohleausstieg 2030? Schaffen wir Paris als Pariser Abkommen? Stoppen wir das Artensterben? Können wir optimistisch in die Zukunft blicken? Um all dies und noch viel mehr geht es.
0: Sagt der WMF. Ja, Habe ich auch gerade gelesen, ja. Hm. Wo ist jetzt mein Trend hin? Äh, hier habe ich wieder. Ja, das ist ähm, Im Endeffekt wollen sie damit ja auch gerade die Politiker halt hart ins, also ein bisschen nageln, ne? indem sie halt immer wieder diesen Hashtag nicht verhandelbar hochhalten, weil mhm. die natürlich gerade auch während der Wahlversprechen ja immer wieder auch diese Klimaziele angeführt haben. Ne? Jetzt ja. nicht nur die Grünen, sondern auch die anderen. Ja, ich will Klimakanzler sein und so weiter. Und äh, deshalb wollen sie halt diesen Hashtag nicht verhandelbar, dass sie sagen, okay, diese Versprechen habt ihr gegeben, das ist halt das wichtigste Thema, was uns aktuell umgeht. Und dass sie halt immer wieder hochhalten, so, okay, was ist denn jetzt damit? Also kommt der Kohleausstieg? Hier schaffen wir Paris? Genau. Das ist halt äh, ein Festnageln der Politiker, in dem halt dieser Hashtag, dieser Trend auf Twitter jetzt äh, versucht wird, am Leben zu halten. Ne?
1: Ja. Genau. Plus, dass halt die Grünen, wenn sie halt jetzt dann die Regierung, eine der Regierungsparteien stellen, natürlich auch mit einem gewissen ähm, Vorschuss an Vertrauen gewählt wurden, dass die halt dafür da sind, genau diese Themen halt auch anzusprechen oder in den Koalitionsvertrag mit reinzunehmen. Ja. Und wenn sie das dann halt brechen oder nicht gut genug umsetzen, und die Gefahr besteht, glaube ich, ziemlich stark, gerade auf Twitter. Ja. Ähm, Twitter, was wir halt vorhin hatten, dieses SIF-Twitter oder dieses Jauche-Kram und dieses, es gibt nur eine Meinung und es gibt keine Kompromisse. und ähm, Bei Twitter ist es öfter mal so, dass äh, gut nicht gut genug ist. Ne? Also wenn jetzt die Grünen, dadurch, dass sie jetzt mit zwei anderen Parteien verhandeln müssen, die jetzt vielleicht nicht so grün sind wie die Grünen ja? und die Sachen vielleicht ein bisschen anders sehen. Gerade die FDP hat... Ähm, auch einen, einen Klimarettungsplan, aber der ist anders aufgebaut als der von der Grünen. Also da geht es mir um Anreize und ähm, finanziellen Zwang, mhm. der ja in der Wirtschaft ja auch funktioniert. Ne? Also wenn du sagst, okay, du verknappst halt gewisse Sachen und machst sie dann dementsprechend teuer, so teuer, dass sich dann auch eine Investition irgendwann lohnt, ähm, dann passiert ja auch was in der Industrie. Also das, du veränderst dich immer nur so lange, wie du es nicht, dir nicht leisten musst. Ne? Kennst du die Backstop oder Backloss-Strategie? Also das wurde ja früher immer, immer erzählt, ähm, unser Öl reicht noch so und so viele Jahre. Mhm. Und das wurde jedes Jahr ja immer wieder verlängert. Also die Zahl hat sich ja nie verändert, ne? Unser Öl als, als Beispiel, ich weiß ich weiß die genaue Zahl nicht, ich, mein, ich glaube, es waren immer 30 oder 20 Jahre. Das hieß 1970 schon, unser Öl reicht noch 20 Jahre. Okay. Unser Öl vollkommen. Dann waren die 20 Jahre um. 90. unser Öl reicht noch 20 Jahre, dann ist es verbraucht. Ne? 2010, unser Öl reicht noch 20 Jahre. Und das, <lacht> der, also der Hintergrund, man denkt erstmal, sind die dumm? <lacht> können die nicht zählen? Wo kommt das ganze Öl auf einmal her? Wir sind ja nicht, wir benutzen ja nicht weniger ähm, Kraftstoff aus Öl generierten Sachen, sondern ja letzten Endes mehr. Es gibt ja mehr Autos als 1970. Ne? Es gibt mehr Schiffe, die mit, ähm, mit Öl angetriebenen, also ja, Motoren fahren. Ähm, es gibt mehr Flugzeuge. Also alles, was da produziert wird, wird ja letzten Endes aus Erdöl hergestellt. Und es wurde ja nicht weniger, sondern mehr. Also wie kann es sein, dass die Zahl immer gleich bleibt? Und da ist es halt auch da wieder der wirtschaftliche Faktor, wenn du einen Ölpreis hast von, ich sag jetzt mal, um es einfach zu machen, 100 Euro den Barrel. So, ne? Ja. Dann sagst du zu dem Preis, den ich da anbieten muss, darf, kann, ähm, kann ich sinnvoll Erdöl fördern so dass ich daraus noch Gewinner wirtschaften kann, sagen wir mal 20% Marge, weil das immer gesund ist, wenn du 20% machst, ähm, weil du dann Speck für schlechte Zeiten anlegen kannst. So. Gab ja auch Ölkrisen, ne? so ist ja nicht. Ähm, das heißt, für die 100 Euro des Barrel kann ich so und so viel Pro, ähm, Öl aus, dem, aus der Erde ziehen, ohne dass ich dann Probleme bekomme. Weil mhm. das halt, zu den Kosten kann ich das halt produzieren. Wenn der Preis auf einmal steigt, also wenn ich merke, okay, jetzt kriegen wir weniger Öl zur Verfügung, dann steigt ja marktwirtschaftlich der Preis, Angebot, Nachfrage. Ähm, jetzt kostet das Barrel nicht mehr 100 Dollar, sondern 150 Dollar als Beispiel. Auf einmal sehe ich, wenn ich jetzt die 150, wenn ich jetzt zu 150 Dollar das Barrel verkaufe, habe ich andere Felder, die aber aufwendiger sind zu ähm, abzubauen. Ne? Mhm. Also ich heißt, ich habe da mehr Invest, kann das jetzt aber decken, weil ich den das Barrel Öl jetzt statt für 100 Dollar für 150 Dollar verkaufen kann. Das heißt, meine Marge bleibt dann wieder so, wie sie vorher war. Ja. Also wird der das zugutsätzlich oder entdeckte Öl vorkommen, was aber schwer abzubauen ist, also was dann mehr ähm, Investment verlangt, dann interessant. Und so war das halt dann auch immer in der Vergangenheit. Dadurch, dass der Preis dann halt gestiegen ist, wurden die Ölvorkommen, die man dann immer noch hatte, aber die halt schwer abzubauen waren, dann auf einmal finanzierbar. Und deswegen war dieser Ölvorrat halt immer gleich. In Anführungsstrichen immer gleich. Ne? Also dann war er wirtschaftlich immer gleich, um das mal einfacher zu sagen. Ja. Gut, wie wir von ähm, nicht verhandelbar zu Ölpreisen gekommen sind. Wir <lacht> haben es immer wieder Ach, komm, drauf. schiene ein Thema hoppeln können wir. <lacht> das können wir heute, heute ein paar Excellence, ja. Gut, nicht verhandelbar. Ähm, die anderen Sachen sind halt äh, eine harte Nummer. Also ich komme ja nun auch so ein bisschen aus der Energiebranche und durfte ja auch mal vieles davon lernen. Mhm. Und wenn ich halt sehe, Erdgasausstieg, Kohleausstieg, Ende fossiler Subvention, okay, da gehe ich mit. Aber dann, wenn wir Ende fossiler Subvention haben, dann kriegen wir halt also wer davon am meisten bluten wird, sind halt die, die äh, wenig Geld haben. Weil wenn du das Ende der fossilen Subventionen machst, dann die Erdölpreise oder die anderen, also Wärme- und Energiepreise dann steigen werden. Erstmal. Ja, das stand auch in der Bild noch. Wir haben es jetzt gerade. Ja, ja, genau. Wir haben es ja jetzt gerade. Also das geht, man geht ja davon aus, aber auch das ist eine unheimlich miese, also wir könnten uns auch auf das Thema stürzen. Das ist eine unheimlich miese Nummer eigentlich. Was jetzt genau? Ähm, warum die Preise steigen, wie sie so. gerade steigen. Ja, ich habe
0: halt in der Bild nur gelesen, ich muss ich gehe auf der Arbeit immer an der Bild vorbei. Ne? Hm. Und dann sehe ich ja halt immer so, okay, halt so kurz, okay, was steht da drauf? Jetzt stand da halt drauf, Brö, hier Brötchen gehen jetzt ab, kosten bald einen Euro, beim Bäcker zwei Euro. Und dann stand da auch neulich, Energie darf nicht nur für Reiche sein. Und, äh, mhm. das bezieht sich wahrscheinlich jetzt darauf, wie, wie, okay, dann erzähl doch mal, warum steigen denn jetzt die Energiepreise genau? Das klingt ja wieder so, als wäre da etwas, äh, ekelhafte Machenschaften dahinter.
1: Ja, naja, also ekelhafte Machenschaften ist halt, dass ähm, äh, viel spekuliert wurde und ähm, dass die Tanks zwar voll sind, aber nicht wirklich voll also das, das ist ein Geklüngel so ne da gibt's Marktmechanismen die da nicht so zusammenpassen wie sie passen und dann <lacht> bist du der Affe der das bezahlen muss plus jetzt wird festgestellt beim Erdgas wird behauptet ob das stimmt ist wieder eine andere Geschichte <lacht> weil es muss ja immer einen Boom geben und wenn man selber Scheiße baut, dann kann man den schwarzen Peter wunderbar irgendwo anders hinstimmen und der Russe macht sich halt auch immer, also der ist immer dankbar dafür, ihn als Gegner hinzustellen. Mhm. Ähm, es wird jetzt behauptet, dass die Gaspipelines, die die Russen ja Richtung Europa schicken, ähm, weniger Erdgas fördern. Bis auf die Nord Stream-Geschichte, die ja so verrufen ist. Mit anderen Worten, es wird gesagt, dass ähm, die Russen, uns quasi mehr oder weniger zwingen, Dinge zu tun, die sie wollen. So, Schauen wir, wie es wird. Also, <lacht> das ist viel Politik und viel Geklüngel. Kohleausstieg ähm, 2030, so hatten wir gerade. Das Problem für mich ist, es ist an sich ein guter Ansatz, wir müssten da auch was machen. Was mir Bauchschmerzen macht, ist, wenn ich so eine Forderung stelle, ähm, kann ich natürlich erstmal alles wegschmeißen und sagen, ja gut, wir haben erneuerbare Ener Energien. Was ich manchmal, ich, ich, ich bilde mir ein von Neubauer, ist schlau genug, das nachzuvollziehen und auch zu verstehen, ähm, dass wir, theoretisch kann man Energie nicht speichern. Also elektrische Energie ist nicht speicherbar, in Anführungsstrichen. Mhm. In der jetzigen Funktion, also so wie jetzt en Energie produziert wird, elektrische Energie, es ist so, es wird so viel produziert, wie abgenommen wird. Ne? Also das ja. Kraftwerk erzeugt ein Gigawatt, also muss wenn in einer Stunde, weiß ich nicht, Anzahl X an Energie, dann muss die auch in dieser Stunde abgenommen werden. Es gibt keinen Puffer dafür, es gibt auch kein Netz dafür. Es ist ja Potenzial, also du schiebst vorne was raus und hinten fällt was raus. Ne? Das, Im Gas ist es so, du kannst, wenn du mit Erdgas arbeitest, das ist das Gasnetz ein riesengroßer Speicher. Ja. Das ist, du kannst vorne einen Korken drauf machen, hinten einen Korken drauf machen, also oder hinten nicht, bläst halt Gas rein, machst hinten einen Korken wieder rauf und dann kannst du langsam mitnehmen. So. Ja, dann ist dieses ganze Netz ist halt eigentlich ein riesengroßer Speicher. Bei elektrischer Energie funktioniert es nicht. Das Netz ist kein Speicher. So. Wenn du was reinschiebst, fällt sofort hinten wieder raus. Machst du es aus, ist es aus. Ja, also es gibt nur eins und Nullen bei Elektrotechnik. Und. Wenn ich jetzt ähm, die Grundlast abknapse und das ist Kohle und Atom, ähm, dann muss ich die Grundlast irgendwie abgefangen kriegen. Und jetzt ist die Frage, kriege ich das hin, wenn wir Deutschland jetzt autark schneiden würden, ne? ja. ist jetzt wieder die Sache. Ähm, kriegen wir das hin, mit erneuerbaren Energien Grundlasten abzudecken? Die Frage geht aber weiter. So, wenn wir jetzt die Grundlast abgedeckt haben, kommt noch die Mittellast. Und dann kommt noch die Spitzenlast. <lacht> Früher war das so, die Grundlast haben die Atomkraftwerke und äh, manche Braunkohlekraftwerke oder Steinkohle, ja, Braunkohlekraftwerke abgedeckt. Dann gab es die Mittellast, da waren ähm, überwiegend Braunkohlekraftwerke. Und dann gab es die Spitzenlast und da sind es Fallwasserkraftwerke und Gaskraftwerke, weil die halt unheimlich schnell hochgefahren werden können und wieder abgestellt werden können. Das Problem an der Spitzenlast ist, die ist unheimlich teuer. Ne? Mittellast ist semi-teuer und Grundlast ist halt am billigsten, weil die halt nicht ausgemacht wird. Die läuft halt immer, wie dein Kühlschrank. So. Und deswegen ist dein Kühlschrank eigentlich auch das beste, energetischste Produkt, was du in deiner Wohnung hast, so, weil das Ding halt immer läuft. So, wenn du nicht gerade einen alten hast. Aber alles andere, dadurch, dass du es immer an und ausmachst, an und ausmachst, das, das kannst du die Mittellast nehmen. Dein Kühlschrank ist deine Grundlast zu Hause, also dein Grundabnehmer. Ähm, dein Fernseher, dein Computer ist ähm, Mittellast. Und wenn du sagst, okay, ich muss mich jetzt föhnen oder ich mache jetzt meine, meine Heizung an, dann hast du die Spitzenlast, weil du die danach wieder sofort ausmachst, wenn du diese nicht mehr brauchst. Na? Ja. So. So könnte man das ungefähr abmünzen. Und dafür musst du halt dann irgendwie Sachen finden. Und wenn du jetzt aber alles abknappst was wir vorher hatten, ähm, müssen wir uns Gedanken darüber machen, wie wir das auffangen können. Und das wird halt dann, ich weiß nicht, ob die Zeit, also wir hatten ja genug Zeit. Also wenn es da, da keine Pläne gibt, dann wäre das schon ziemlich bitter. Aber wenn wir von jetzt anfangen müssten, wäre bis 2035, 2030 ziemlich kurz. Weil die Netze auch noch nicht stehen.
0: Ja, das ist ja immer das Problem bei dem Ganzen. Man, man kann noch so toll ähm, White-Night-mäßig alles die Mögliche fordern und sich unter, unter dem Deckmantel ähm, ja, wir müssen aber und wir sind jetzt klimafreundlich und ja das macht ja Sinn und so, aber das Ganze muss halt auch im Alltag umsetzbar sein, ne? Bringt halt nichts. Das ist, das ist ja immer wieder das Futter, was ja die ganzen, nicht unbedingt die Gegner der Klimapolitik, aber die, die die Klimapolitik halt vorantreiben müssten und sich damit immer so ein bisschen rausreden, dass es halt einfach auch ja realistisch umsetzbar sein muss. Es bringt halt nichts, wenn wir auf einmal jetzt sagen: Okay, Ausstieg jetzt, wir schalten alles ab und auf einmal äh, kann die Hälfte unserer Geräte nicht mehr betrieben werden. Es ist halt diese, dieser schwierige Spagat und. Ich habe einfach das Gefühl, dass noch niemand so richtig aktuell weiß und auch niemand so richtig mal irgendwie recherchieren wollte, okay, wie können wir überhaupt diesen Spagat angehen. Und ich habe immer das Gefühl, dass die beiden Extreme sich einfach immer weiter betteln, aber, aber sich überhaupt nicht in der Mitte treffen wollen. Irgendwie.
1: Ja, da muss es halt irgendeinen Konsens geben. Also was halt, es gab ja schon Überlegungen oder es gibt Überlegungen für Speichermedien. So. Für was? Du musst... Speichermedien, du musst okay. ja Energie, also wie gesagt, was, ist, was ich vorhin meinte, wir können nur so viel produzieren, wie wir abnehmen. Ja, ja, ja. Es gibt ja auch einen Spotmarkt, also wir könnten jetzt in dieses Energiethema richtig tief reingehen, aber das will ich uns jetzt mal ersparen. Ähm, wir machen es jetzt einfach, wir produzieren Anzahl X an Energie und die muss halt auch dann in dem Zeitraum, wo sie erzeugt wird, immer sofort abgenommen werden. Jetzt haben wir die, das Problem, dass wir ein neues System brauchen. Das heißt, wir müssen uns darüber Gedanken machen, dass wenn in der Nacht die Windräder ballern wie verrückt, aber alle schlafen, ne, bringt es halt nichts, dass die Strom wie verrückt produzieren, den keiner braucht. Ne? Ja. Ähm, das heißt, wir müssen jetzt einen Weg finden die Energie, die dieses Windrad in der Nacht erzeugt, weil jetzt hier Sturm Ignaz oder wie der heißt, Sturm Ignaz oder wie der gerade heißt, ähm, über die Heide ballert äh, und die Windräder alle maximal ausgelastet sind, ähm, die müssen wir irgendwie einfangen. Und da gibt es große Überlegungen, wie wir das am klügsten speichern können. Ähm, eine davon ist adaptive Luftdruckspeicherung. Äh, das heißt, du nimmst die Energie, die erzeugt wird, ziehst damit ähm, presst dann mit Luft zusammen, ne? Ja. Also machst aus elektrischer Energie, kinetischer Energie. Und wenn du die dann brauchst, lässt du halt die Luft aus dem Sack und die treibt deine Turbine an und erzeugt dann wieder Strom. Ist natürlich nicht verlustfrei, aber ist halt eine Sache. Oder halt Lithiumbatterien, wo wir dann aber beim nächsten Problem, also da kommen wir dann zum nächsten Problem, ne? die müssen ja produziert werden und Lithium mhm. und seltene Erden und der ganze Kram, der damit dran hängt. Naja. Ähm, also Energie speichern, dann gibt es die Möglichkeit, so wie es jetzt auch gemacht wird, dass du, wenn du, ähm, Fallwasserkraftwerke sind ja eigentlich auch, also Pumpspeicherkraftwerke, ähm, und da ist es halt auch wieder das Wort, die speichern halt auch Energie, in der Form, dass wenn sie nicht gebraucht sind, also wenn sie leer sind, in Anführungsstrichen, ähm, nehmen sie in ruhigen Phasen Energie auf, Pumpenwasser, in eine, höhere, in eine höhere Position und warten darauf, dass sie gebraucht werden, um dann Spitzenlast abzudecken. Wenn sie Spitzenlast abdecken müssen, machen sie halt eine Hahn auf, dann fällt das Wasser halt runter, fällt durch eine Turbine, die wird durch diesen Wasserdruck angetrieben ähm, und erzeugt dann wieder Strom. Ist ja auch dann letztendlich eine Speicherung, dass wir dann wieder elektrische Energie in kinetische Energie umwandeln, um daraus wieder eine elektrische Energie zu machen. Ja. Aber die sind halt Spitzenkraftwerke. Du kannst halt kein Fallwasserkraftwerk permanent ähm, hoch und runter fahren. Ne? Also das ist den Kosten, also du brauchst ja dann für die Grund, also es kann sich ja nicht selber antreiben, <lacht> das ist ja albern. Also es würde halt nicht gut funktionieren. Ähm, und da fängt es halt an, ein bisschen tricky zu werden. Dazu ist dann die nächste Herausforderung, wenn wir sagen, okay, wir ziehen die normale Energieausbeute, die wir haben, mit Kohle und Gas. Raus aus dem, aus dem normalen Kreislauf und machen mit Erneuerbaren, müssten wir ja mehr, noch mehr Windkraftwerke bauen und noch mehr Solarkraftwerke bauen in unseren Regionen. Ähm, wenn wir jetzt wieder nur Deutschland sehen. Also es gibt ja auch noch andere Pläne, aber also, wie gesagt, wir könnten ziemlich tief in dieses Thema einsteigen. <lacht> <lacht> ich war fast eine Stunde rum. Ich gerade mal <lacht> beim dritten Hashtag. Ja, tut ähm, dich aus.
0: Da wir, wir hatten Probleme, Problem mit Themen zu finden. Dann können wir uns auch freuen, wenn du,
1: äh, wenn du abgehst. Okay, ähm, genau, wir müssten dann die äh, viele, viele Flächen dann mit, mit ähm, Wind und Solar zulegen. Und da haben wir dann so Sachen wie in Bayern, wo dann gesagt wird, ja, du darfst aber nur so und so viele Kilometer von der nächsten Ortschaft entfernt dein Windkraftwerk bauen, also deine Windräder bauen. Und in Bayern <lacht> Das, die Gesetzlage ist schon relativ alt die kamen vor kurzem wieder hoch, aber die an sich ist die schon relativ alt ähm, wenn du den Radius dann nämlich ziehst sagst, okay, ich nehme jetzt ähm, Dorf A und will da in die Nähe meinen Windpark bauen ne? dann sagen die jetzt nur als Beispiel 5 Kilometer musst du rausgehen aus dem Ort, von der Ortsgrenze dann darfst du erst deinen Windpark bauen dann stellst du dich an die Ortsgrenze fährst fünf Kilometer in eine Richtung und sagst, okay, hier ist es dann guckst du an deinem Punkt und stellst fest, oh scheiße, ich bin jetzt nur noch vier Kilometer vom nächsten Ort entfernt. <lacht> das heißt, du bist in dem Fünf-Kilometer-Radius dann schon wieder drin. Das heißt, du kannst hm. an der Stelle deinen Windpark nicht bauen. Und so fängst du dann an, durchs Bayerische Land zu gehen und wirst nur wenig Fläche finden, um das zu bebauen. Weil du immer wieder in den nächsten Ort reinläufst, also in diesen, in diesen ähm, Windschutzbereich, nenne ich es jetzt mal ganz salopp. So, da gibt es die Regierung mit der Begründung, ja, wir wollen nicht, dass unsere Heiden hier verschandelt werden. Ne? Mhm. Auch so gibt es, ähm, die Nazis hatten 1936 schon Pläne für unheimlich viele Wasserkraftwerke. Also die Nazis hatten die Möglichkeit erkannt oder die, die, den Bedarf erkannt, dass ähm, im Kriegsfall äh, gewisse Rohstoffe nur noch schwer zu besorgen sind, weil die Deutschland nicht hat, ne? Und sie müssten halt die Energieerzeugung irgendwie aufrechterhalten und sind dann durch die, durch die ja, durchs Reich gelaufen und haben festgestellt, okay, hier können wir eins bauen, hier, 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 hier. Ähm, wenn man die Pläne, könnte man theoretisch immer noch anwenden, weil die Vorarbeit wurde geleistet, also sprich die, die Feststellung, welche, welche Orte dafür sich eignen. Gehst du jetzt aber hin und sagst, ja, okay, wir bauen jetzt hier ein, ein, Kraft-, ein Wasserkraftwerk, dann wird es ja ziemlich oft passieren, dass die ähm, Bevölkerung, die da vor Ort ist, sagt, ey, Erneuerbare Energie ist super geil, ja. Bin ich auch voll dafür, aber baut es mal einen Ort weiter. Ja. Und du triffst halt auf so viel ähm, Widerstand dann auch in der Bevölkerung, die zwar sagen, ja, ja, wir müssen das unbedingt machen, aber, aber bitte nicht hier. Ja, ja, genau. Und das, ja, wir wollen hier euer, eure Winddinger, ich, wir wollen nicht die Verspargelung unserer Heiden haben, wie es heißt, oder die Verspiegelung unserer Flächen, wenn dann auf einmal überall die Solarpanels auf dem Boden rumliegen auf irgendwelchen Wiesen, ne? oder dann halt die Wasserkraftwerke kommen, die ja ein wirklich großer Einschnitt auch in die Natur sind. Also du musst ja da viel in ähm, bestehende Wasserläufe reinbauen. Mhm, ja. Also da passiert dann auch noch was. Es kann auch sein, dass dann andere Stellen dann vertrocknen, weil dann der Wasserlauf so wie er ursprünglich mal war, dann nicht mehr existiert. Ja. Also da sind viele Herausforderungen, die so in der Forderung von Frau Neubauer jetzt, ähm, viele neue Fragen aufwerfen und die nur schwer bis 2030 oder 2035 dann bewerkstelligt sind. Man könnte es natürlich so machen wie andere Länder, die sagen, uns ist der Bürger will egal, wir machen das jetzt. Ähm, die schaffen halt auch einen Flughafen innerhalb von einem Jahr oder zwei zu bauen. Aber da ist die, die Regierungswahl halt auch eine andere. Ne? Da ist es dann keine Demokratie mehr. Und, ja, die haben kein föderales, und die haben kein föderales System. Demokratie,
0: Schmemokratie ist jetzt ist das sowieso nicht die optimale Regierungsform. Ja,
1: ja aber ja. es ist die beste, die wir haben. Ja, das stimmt. <lacht> ja. Also da ist, ist sehr viel, was da noch auf uns zukommt an der Stelle. Wir könnten natürlich auch mit dem Solar, es gibt ja es gibt das europäische Verbundnetz und ich glaube, darauf bauen auch Leute wie Frau Neubauer, dass man ähm, sich selber eine weiße Weste anzieht und die Drecksarbeit seiner umliegenden Länder machen lässt. Kann ich mir vorstellen, weil das ähm, eine schöne Geschichte ist. Also so wie äh, Billiglohnländer, die, die schlechte Arbeit machen oder ähm, Berufe hier von Menschen aus anderen Nationen getätigt werden, weil sich manche Leute für die Arbeit zu fein sind ne, und die dann keine, in Anführungsstrichen, Deutschen ähm, dafür finden, gewisse Tätigkeiten zu übernehmen. Und da kommen dann andere Nationen, ähm, die sagen, ja gut, aber dann mache ich das halt. Ne? Und so habe ich das Gefühl, ist es ja auch, dass wir halt sagen, okay, wir verbieten jetzt Atomkraftwerke, wir verbieten jetzt Kohlekraftwerke und Erdgas, machen nur noch Wind und Solar und Wasser von mir aus. Ähm, und dann schauen wir mal. Und das europäische Verbundnetz wird uns schon retten, weil mhm. Der Franzose und der Pole und die Tschechen und die Österreicher und die Schweizer, die, die Dänen, Holländer, die sitzen alle um uns rum und die haben auch noch Kraftwerke und die werden uns schon versorgen. Ja, die werden schon dafür sorgen, dass das Netz nicht zusammenbricht. Ja. Oder die klemmen uns ab. <lacht> Italien musste mal abgeklemmt werden. Was muss? Das Italien? Ja, weil die mal das Netz bedroht haben. Da wär's ähm, da war es so ganz dunkel. Da war das so schlimm, dass sie dann Norditalien abgeklemmt haben vom europäischen Verbundnetz, weil die was abgetrennt hatten. Also da gab es ein Schiff, glaube ich, und das hat geschafft, ein Kabel zu, zu, zu durchtrennen. Und dann sind die Kraftwerke in Italien so ein bisschen durchgedreht. Ähm, ist so ähnlich wie in Amerika. Du kennst, kennst du den, den Sommer-Blackout? Weißt du, was das ist in Amerika, wenn sie den haben? Nee, nee, nee. Der Sommer-Blackout oder warum das bei denen so passiert, wie es passiert und so ähnlich war es dann in Italien auch, ist, dass in Amerika im Sommer laufen Klimaanlagen auf Hochtouren. Mhm. Also das ist ja halt da eh viel mehr verbreitet als bei uns genau. Klimaanlagen. Ähm, und die Amerikaner, ihr Stromsystem ist unheimlich privatisiert, so wie vieles, was die haben, ne? so wie Gesundheit und ähm, Infrastruktur ist halt unheimlich viel in, in privaten Firmenhänden. Nicht in staatlicher Hand. Unter anderem halt auch die Energieerzeugung. Ähm, bei uns auch, aber da sind noch ein paar andere. Also hier ist es so, dass die Europäer da großes Wert darauf legen, dass dann nach gewissen Regeln gearbeitet wird. Mhm. Ja. Auch aus der Erfahrung heraus, die die Amerikaner jedes Jahr sammeln. Und die Kraftwerke arbeiten so ziemlich am Endpunkt ihrer Belastungskapazität. Wenn du dann jetzt einen Ort hast, wo dieses Kraftwerk zu, sagen wir mal, 98 Prozent ausgelastet ist, mit der normalen Arbeit, die es sowieso tun muss, also sagen wir mal, im Frühling, wo es noch nicht so warm ist ähm, und die Leute vielleicht mehr heizen als mit, also gut, wenn sie mit Strom heizen, ist wieder eine andere Geschichte, aber sagen wir mal, die machen es nicht, sondern, oder ist halt die Periode, wo es halt nicht so anstrengend ist, ähm, und dann kommt der Sommer und dieses Kraftwerk arbeitet schon auf 98% Prozent. und jetzt schalten in diesem Sektor, in dem dieses Kraftwerk arbeitet, die Leute alle ihre Klimaanlagen an und verbrauchen noch mehr Strom. Das heißt, dieses Kraftwerk holt sich dann irgendwann diese letzten 2% aus, aus ihrem Generator raus und irgendwann geht es dann in die Schutzabschaltung bei 100 und Prozent oder 100, irgendwas dann, ne? also bis es halt an die maximale Auslastung geht. Dann geht es in die Abschaltung, weil sich sonst dieses Kraftwerk umbringen würde. <lacht> ne? Das würde dann halt heiß laufen und dann können sie es nicht mehr kühlen und dann ist die Sache kaputt. Und ne, Das wollen die nicht. Also fährt dieses Kraftwerk selbstständig runter. Die Amerikaner haben auch ein Verbundsystem. Ähm, dummerweise ist es so, dass alle Kraftwerke oder die meisten mit 98% Auslastung fahren, als Beispiel. Also ziemlich kurz davor, dass es halt noch handelbar ist. Jetzt fällt ein Kraftwerk aus. Das heißt, die umliegenden Kraftwerke müssen dieses ausgefallene Kraftwerk Frage, übernehmen. Kompensieren, ja. Genau, damit dieses Netz nicht zusammenbricht. Das heißt, die obenliegenden Kraftwerke fahren automatisch hoch. Mhm. Ne? Kommen dann in ihre Abschaltgeschichte und dann macht und auf einmal ist ähm, ein Teil der Küste aus. Weil diese Kraftwerke nach und nach abschalten. Mhm. Und so war das in Italien auch. Da wurde eine, eine Leitung gekappt. Eine, also da sollte ein Boot langfahren. Ähm, das war auch bekannt aber diese Leitung wurde nicht freigeschaltet und dieses Boot hat dieses, also Boot ist gelogen, es ist ein Schiff, also wenn du dann eine, eine große 380 KV-Leitung da durchschneidest, dann passiert ja schon was. <lacht> Jedenfalls ist dieses Boot, dieses Schiff hat halt diese Leitung gekappt und dann sind die Sicherheitsmaßnahmen halt dann in Kraft getreten, also es war halt ein Kurzschluss im Wasser, so nach dem Motto, na, so ein Leiterschluss ähm, und die Kraftwerke in Italien haben halt das gemacht, was sie machen an der Stelle. Also in dem, in dem Sektor, der da passiert ist, sie haben halt abgeschaltet dann. Und damit das nicht halt sich dann noch weiter streut, wurden sie dann halt vom gesamten Netz getrennt erstmal. Naja, dann gab es andere Probleme. Und zwar haben die anderen Kraftwerke dann gegengeregelt, die noch da waren. Und ähm, es kam zu Leistungen, die man im Netz nicht haben will. Also wir haben ja ein 50 Hertz netz ne? Das heißt, äh, unser, unsere Sinuskurve schwingt ähm, Oh Gott, oh Gott. 50 Mal hin und her. Okay. So, das ist, also wir haben einen Wechselstrom. Ne? Wir haben ja keinen Gleichstrom, Wechselstrom. Das heißt, wir haben, ähm, und die schwingt im Sinus, das heißt, sie geht einmal ein positive, einmal zwei neg negative, positive, negative, positive, negative. Das macht die 50 Mal mhm. pro boah, Sekunde. 50 Hertz sind 50 ähm, Schwingungen pro Sekunde, glaube ich, waren es. Jetzt äh, müsste ich noch mal schnell googeln. <lacht> Aber das haben wir ja. Äh, genau, unser Netz läuft halt, unser europäisches Netz läuft halt mit 50 Hertz. So, und dieses Netz darf schwanken. Ähm, aber nur um 0,01 Hertz. Und der Ausfall im, äh, in Italien hat dazu geführt, dass die Frequenz sich verändert hat. Okay. Und das hat dann den Nachteil, dass viele Geräte nicht mehr so funktionieren, wie sie funktionieren sollen. Okay. Und du brauchst diese Netzstabilität, weil sonst ähm, auch die Kraftwerke komische Dinge tun. Also auch dann kannst du die kaputt machen, wenn du Störfrequenzen hast. Und deswegen mussten sie dann irgendwann die Entscheidung treffen, dass sie Italien, Norditalien abklemmen aus dem europäischen Verbundnetz. Okay, und um das restlich, um den restlichen, sonst hätte es auch da eine Kettenreaktion gegeben und dann wäre ganz Europa auf einmal schwarz gewesen. ja Und da mussten sie die halt mit rausnehmen. Mega interessant. Und wie gesagt, wenn man jetzt darauf baut, dass wir dieses europäische Verbundnetz haben und Deutschland dann anfängt mit ähm, Solaranlagen und Windkraftwerken zu arbeiten. Windkraftwerke bringen noch eine, lass mich mal lügen, ich glaube eine Scheinleistung mit ins Netz, die auch gut ist, aber Solarkraftwerke nicht, die bringen nämlich nur die Blindleistung, oder ich verwechsel die beiden gerade. Einer davon ist wichtig und eins davon ist scheiße. Mhm. Ähm, <lacht> es gibt halt drei Leistungen, Wirk, Blind und Scheinleistung. Ja? Mhm. Die Wirkleistung ist halt die, die wirkt und dann gibt es die anderen beiden. Ähm, und die eine erzeugt sogar du halt durch Spulen und die andere halt durch, ich glaube Kondensatoren, oh, das ist schon wieder so lange her. Ähm, ich verstehe mittlerweile den, den Strommarkt, aber jetzt die reine ähm, Erzeugung, da müsste ich mich noch mal einlesen, um jetzt nicht zu viel Quatsch zu erzählen. Aber jedenfalls eine von diesen zwei Nebenleistungen, die sind halt wichtig, um das Netz stabil zu halten. Und Solaranlagen haben die nicht. Das heißt, wenn du jetzt dein, dein Netz mit Solaranlagen quasi in Anführungsstrichen verschmutzt, und vor allem ist es ja auch so, die geht an, die geht aus, die geht an, die geht aus, im schlechtesten Fall. Ne? Also sagen wir mal, es ist Sonne, dann kommt eine Wolke. Dann kommt die Sonne wieder, dann kommt wieder die Wolke. Also wir haben hochqualitative hoch Solarpanels mittlerweile, die nicht mehr so schlimm sind wie früher, dass die halt sehr viel Energie auch ausbauen können, also abbauen können aus Sonnenstrahlen, aber ähm, irgendwann ist es halt dunkel. Ne? Dann gehen die halt aus und dann gehen wir wieder an und dann gehen wieder aus und dann gehen wieder an und dann gehen wir wieder aus. Und das zu managen in einem Netz stellt die Netzbetreiber vor unheimlich große Herausforderungen. Weil das halt keine, keine gleichbleibende Frequenz ist. Und vor allem kannst du die ja auch nicht planen, so richtig. Ne? Andere Sachen, Windkraftwerk kannst du auch wieder aus dem Wind drehen. Mhm. Wenn sie merken, okay, wir haben jetzt zu viel Energie, die können wir nicht gebrauchen, dann hat der Netzbetreiber das Recht, das Windrad aus dem Wind zu drehen. Und dann erzeugt es halt keine Energie mehr. Eine Solaranlage kannst du nicht abklemmen. Die hängt am Netz und ist da, ist nicht da, ist da, ist nicht da, ist da, ist nicht da. Ja. <lacht> und das, ähm, wirkt halt dann neue Herausforderungen und da müsste man theoretisch und da stehen wir dabei wieder vor der nächsten Herausforderung dann Speichermedien dazwischen setzen. Ne? Die dann quasi nimmst dann halt als Beispiel eine große Batterie, dann kommt diese Anlage, lädt die Batterie halt voll wie ein Kondensator, ne? der ist ja auch dafür da, um gewisse Sachen auszutarieren ne? und so sollte die Batterie dann auch funktionieren. Du nimmst halt eine, eine Batterie, lädst die halt voll und wenn die voll geladen ist, nimmst du vielleicht noch eine zweite, dann kannst du die eine entladen, während die nächste wieder geladen wird, sodass du dann ein rotierendes System hast. Mhm. Ne? So, jetzt ist die Frage, wie, wie finanziert man das? Also jetzt haben wir es so, ich erzeuge Strom, sagen wir mal, mit meinem Windrad und speise es ins Netz ein. Easy peasy. Ne? Ich habe jetzt, um das mal ganz einfach zu machen, ich habe jetzt hier meine Windanlage und leg ein Kabel zu dir in die Wohnung. Okay. Und dazwischen ist ein Zähler, so. Der Wind dreht sich, ich erzeug Strom, ich schicke dir den Strom, du bist immer glücklich, wenn mein Strom kommt. Der Zähler dreht sich, irgendwann, nach einem Jahr komme ich und sage, okay, du hast jetzt von mir so und so viel Strom bekommen, ich krieg x Geld von dir. Ne? Ja. So, easy. Wenn ich jetzt eine Batterie habe, und ähm, der Stromerzeuger ist nicht auch gleichzeitig der Batteriebesitzer, ne? der dieses Netz dann versucht, damit zu befeuern. Ähm, wie wie mache ich das jetzt finanziell, wie kann ich das finanziell abbilden? Das heißt, die Batterie muss ja geladen werden. Ne? Egal jetzt welche Art von Batterie, ob es jetzt diese Luftdruckspeicherung oder Wasser oder was auch immer ist, die ja Energie, um sich vollzuladen. Das heißt, ich theoretisch müsste vor der Batterie ein Zählesystem stehen, damit ich dem Solarbauer oder dem Windbauer ähm, dann für das Laden meiner Batterie Geld gebe. Und auf der anderen Seite der Batterie müsste auch wieder ein Zähler geben, der wieder ins Netz führt, also zu dir. Mhm. Damit ich dann Geld von dir kriege. Und wie groß darf jetzt der Unterschied sein zwischen dem Batterieeingang und dem Batterieausgang, dass sich das für mich als Batteriebauer lohnt, ähm, für 200 Millionen ein Batterienetz hinzustellen dass sich das amortisiert. Ja. <lacht> ja also das ist ähm, ja, auch wieder spannend. Und dann halt auch die Möglichkeit, wie, wie, also man unterschätzt halt auch, wie viel Energie eine kleine Stadt braucht. Ja? Und wie groß dann theoretisch so ein Speicher sein müsste, um so eine Stadt nur einen Tag lang mit, mit Energie zu versorgen, wenn dann doch mal ein schlechter Tag ist und wir haben keinen Wind und keine Sonne. Ja. So, wie lange hält man das aus? Also das ist sehr aufregend. So, yeah. Ist auch um hier da. wieder einfach
0: nicht einfach. Ne? Hm. Die Frage ist, wer hat sich da mal die Fragen, die du jetzt gerade stellst, also inwiefern wird sich damit jetzt gerade wirklich ausgiebig beschäftigt? Wird das jetzt gerade überhaupt geprüft oder sind diese wird, Probleme bekannt? Aber
1: die, also die Probleme sind bekannt und es wird halt auch geforscht. Okay. Also zumindest an dem Batteriesystem und an der Speichermedien. Es scheitert aber bei der Forschung sowie am allem auch am Geld, weil nämlich die Monetarisierung noch nicht so richtig geklärt ist. Weil darüber gibt es noch, oder zumindest mein Standpunkt Wissen, jetzt hier ohne zu recherchieren, ist, dass es darüber noch keine keine Pläne gab. So, Vielleicht hat sich das auch schon geändert, dann ist cool, dann ist alles, was ich jetzt erzählt habe, nichtig. Aber mein Standpunkt oder mein Wissensstand ist halt dieser, dass es über die Monetarisierung von Batterieanlagen ähm, für die übergeordneten Netze noch keine Idee gibt. So, so richtig.
0: Vor allem sind es halt auch Lasten,
1: die du da abrufen musst. Ne? Ja. Ich habe mir ja mal, wir haben uns mal auf Arbeit den Spaß gemacht mit, mit einem Kollegen ähm, und dann sind wir auch an den Punkt gekommen: hey, wir sind jetzt nicht die zwei schlausten Köpfe hier ne, auf der Welt, auch nicht in dem System hier. Die Idee wird schon einer gehabt haben. Ähm, und zwar ist es so, wenn du ein produzierendes Unternehmen hast, also du produzierst jetzt irgendwas, weiß nicht, du standst, ist doch scheißegal, du produzierst ein iPhone als Beispiel. <lacht> ja, oder irgendwas anderes. Ähm, hast du ja Energie, die du brauchst, um Maschinen zu befeuern? Ja, also, sprich, irgendwelche Roboter, irgend, irgendwas verbraucht in einer Produktionseinheit ja Energie. Ja. Und du hast auch da, so wie überall, Grundmittel und Spitzenlasten. Und in der Industrie fällt sich das so, du hast ja andere Tarife als wir als Endkunden. Na, ähm, die bezahlen halt relativ wenig für die Grundlast. Aber wenn sie in die Spitzenlast gehen, wird es für die echt übel. Und der ähm, Energieerzeuger guckt sich das genau einmal an und sagt, okay, wenn du jetzt in die Spitzenlast gehst, also über dein vertragliche Energie hinausgehen solltest, warum auch immer, mhm. ähm, sagt der, der Energiebetreiber, okay, ich habe dir jetzt an dem Tag den Strom gegeben. Wir gehen jetzt davon aus, dass das öfter passiert. Deswegen halten wir den Strom für dich immer vor. Und deswegen hat sich dein Tarifwärts geändert und du musst so und so viel ähm, nachbezahlen. Und das kann richtig teuer werden. Ähm, und da war mal die Überlegung, die wir kurz hatten, ich könnte doch ne, auch da wieder ein Batteriesystem nehmen, mir das in die Ecke stellen, so wie eine stationäre Batterieanlage, die ja dafür da sind, um ähm, wenn der Strom ausfällt, dass die Computer noch funktionieren, dass die Notausgänge noch leuchten, ne? ja. dass ähm, das Licht noch eine Stunde lang an ist, falls es brennt ne? und die die Energie abgeschnitten ist an der Stelle, sodass halt die Leute ähm, oder wenn halt Stromausfall ist, dass halt alles noch die wichtigsten Sachen, um die Leute sicher zu bringen, immer noch funktionieren. Ähm, kannst du ja machen. Und dann haben wir uns überlegt, vielleicht könnte man dann auch die Spitzenlast an der Stelle abfedern. So, jetzt ist aber da unheimlich viel Ingenieurswissen nötig, um das sinnvoll zu machen. A, muss ich wissen, wie viel Energie verbraucht dieses Unternehmen? Gut, kann ich messen. Ist machbar wie hoch könnten maximale Spitzenläste sein, ist wieder schätzbar. Ne? Also das kannst du, entweder du hast es einmal, dann weißt du das, aber kommt ja immer wieder neue Technik dazu oder vielleicht noch mehr, vielleicht erhöht sich ja die Produktion, whatever. Ne? Ähm, das heißt, der Energiebedarf kann halt auch mal komisch steigen. Das heißt, wie groß muss ich dann ähm, mein Batteriesystem aufbauen und dann ist es, wie groß muss mein Batteriesystem überhaupt sein, um an und wie lange muss es durchhalten? Also die Größe von diesem Batteriesystem ist A, wie viel Volt muss ich in die Anlage blasen und wie lange muss ich welche Amperestundenzahl in die Anlage pusten. Ne? Und das ist eine Sache, die ziemlich aufwendig ist zu, zu bearbeiten, glaube ich. Mhm. Das glaube ich auch. <lacht> Jetzt mit Lithium ist es halt relativ cool, weil du kannst halt die lithium mit C1 laden und halt auch entladen. Also, wenn du halt eine 1000 ampere batterie hast, dann könntest du die eine schon lang mit 1000 Ampere belasten. Das tut ja nichts. Woher weißt du eigentlich schon wieder so viel über diese ganzen Sachen? Na, habe ich es mal studiert. Hast du? <lacht> okay. <Ja. lacht> Energiewirtschaft. Okay. Ähm, und äh, wie interessiert mich das ja halt doch ein bisschen? Ich habe ja auch mal den Elektroinstallateur gelernt. Ah, okay. Also. Irgendwann habe ich mal zu Dollar am Strom angepackt und dann, wenn du da drinnen bist, bist du da drin. Und wenn du es verstanden hast, ist es halt auch nur eher so durch ihn. Jetzt ja, zu doll am <lacht> Strom angepackt
0: habe ich auch mal, ja, als Kind. Ja. Aber das hat für mich, das hat bei mir nicht für, äh, zum Interesse geführt. <lacht>
1: hm, eher er dagegen war. Ja. <lacht> ja, aber das ist halt auch eine Sache, so, und die, das ist jetzt so ein kleiner Rahmen, ist nur eine Firma, ne? So, jetzt hast du einen, wie groß ist dein Gebiet, wo du wohnst? Wie viele Leute sind es? Meine, meine Stadt? Hm. Schlaumurg hat 12.000 Einwohner. So, ist da Industrie? Ja. So. Jetzt hast du 12.000 Leute, die abends nach Hause kommen, da geht die Energie nach oben. Na? Frühmorgens geht die Energie. Ich habe mal ähm, Standlastprofile erstellt für einen kleinen Ort. Habe ja. ich mal gemacht, mh, weil ich darüber meine Bachelorarbeit schreiben wollte. Wie doll die Wann belastet sind, zu welcher Uhrzeit? Ja. Na, was, was man dagegen machen kann und wie man das am besten handeln kann, managementmäßig. Ganz interessant. Also was man wie, wo machen könnte, um ähm, Standardsprofile, also die Energie runterzudrücken mm. und so. Und da habe ich dann auch äh, Fragebögen verschickt in so einen kleinen Ort ähm, und habe die Leute gefragt, was sie für Geräte haben und wann sie aufstehen und was sie wann, wie, wo machen und so. War schon mega spannend und mega interessant. Und profile sind, ähm, also der, na, wir können da jetzt schon wieder in die Tiefe gehen. Alle 15, alle 15 Minuten, glaube ich, hat er guckt er, wie stark ist sein Netz belastet. Mhm. Also letzten Endes gucken sie immer in die Vergangenheit, um die Zukunft abzubilden. Ne? Okay. Also die Wahrscheinlichkeit ist halt hoch, wenn du von Montag bis Freitag ähm, frühmorgens um sieben aufstehst, dann wirst du das auch in der Zukunft tun. So. ja. Um früh morgens stehst du halt auf, machst deine Kaffeemaschine an, dann wirst du das halt über einen längeren Zeitraum halt relativ oft machen. Also kann ich davon ausgehen, du stehst jeden Morgen um sieben auf und machst deine Kaffeemaschine an. Das ist ein Verbraucher, dafür muss ich Strom erzeugen. Und ist jetzt mal 1000. <lacht> ne? so Da weißt du, wie viel, wie viel Energie du theoretisch für die 1000 Kaffeemaschinen brauchst. Hast du da, da richtig, so, so,
0: so, so richtig so richtig Daten gesehen? So, 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 so eine Kurve, wie die dann hochgeht ja. morgens um sechs und so? Oder? Ja, ja, ja. ja. Und das war dann so wahrscheinlich so von sechs bis acht und dann sind sie alle zur Arbeit und dann war wieder ruhig, oder?
1: Ja, genau. Und dann wo muss, wollte ich aber auch wissen, wie alt sind die Leute? Was machen die wann? Wann gucken die Fernsehen? Wie oft? Wann machen die sich was zu essen und mhm. so? Weil die Überlegung war, dass man das Stundenglas-Profil aufbricht in, in Cluster. Also, dass du halt sagst, du hast halt die arbeitende Bevölkerung und die Rentner zum Beispiel. Ne? Der Rentner verbraucht sein Strom mehr anders oder Leute, die zu Hause sind, verbrauchen ihren Strom mehr anders als Leute, die arbeiten sind. Mhm. Ja, also jetzt nur im Konsumer-Zuhause-Bereich, im jetzt nur im Heimbereich, jetzt nicht Industrie. Da läuft es nochmal ganz anders ab. Also das ist auch ein Standardlastprofil, was ich ja vorhin meinte, ne? nur dass die halt sagen, okay, du hast jetzt einfach die Spitzenlast in Anspruch genommen, die bezahlst du jetzt immer. Ähm, <lacht> passiert dir als, als ähm, Endkunde ja nicht, deswegen bezahlst du ja auch höhere Preise. Äh, und wie gesagt, der Rentner, der wird halt morgens aufstehen, wenn er nicht gerade, oder jemand, der zu Hause ist, längere Zeit, der steht halt frühmorgens nicht um sieben auf, sondern vielleicht erst um acht, ja? macht sich dann den Kaffee an mhm. und wird dann vielleicht sich vor den Fernseher setzen, während du, nachdem du den Kaffee getrunken hast und auf Klo warst, zur Arbeit fährst, geht der Fernseher erstmal nicht an. So, der guckt dann halt tagsüber Fernsehen, macht sich mittags noch was zu essen, ähm, liest dann vielleicht ein Buch, macht sich abends noch mal was zu essen und geht dann ins Bett. Du kommst abends nach Hause, machst dir vielleicht noch was zu essen, machst den Fernseher an und gehst dann ins Bett. Ne? Also ist deine Energie, dein Energieverlangen versetzt und ein bisschen anders als das von dem, der den ganzen Tag zu Hause ist. Mhm. Und da war halt die Überlegung, ob man das nutzen kann, dass du halt sagst, wenn du halt weißt, ähm, in dem einen Gebiet leben halt unheimlich viele ältere Leute, die halt oft zu Hause sind oder Ne, so. dann kannst du ja für das Cluster wenn du das Netz aufspalten kannst und es geht auch mit Smart Metering dann am Ende wieder ähm, da musst du die Leute nicht befreien dann siehst du es halt immer live <lacht> äh, könntest du ja dann den Strom anders produzieren also effizienter produzieren du müsstest dann nicht dafür Sorge tragen dass der zu viel produzierte Strom irgendwo hingeht oder dass du zu wenig hast und schnell irgendwo anderen beschaffen musst ja okay also das ist schon das war ganz interessant eigentlich ja. Gut, jetzt haben wir eine Stunde rumgekriegt. <lacht>
0: Hat sich das im Laufe der Zeit irgendwie verändert durch das Internet? Das wäre jetzt auch noch mal spannend. Standardlastprofil Ja. Ja, mit Sicherheit. Wir haben ja viel mehr Verbraucher. Ja, oder vielleicht auch das Verhalten, die Uhrzeiten oder so, dass die Leute vielleicht länger auch nachts oder abends Strom verbrauchen, weil sie länger am PC sind? Ja, wohl, oder oder haben sie stattdessen früher Fernsehen geguckt
1: einfach? Ich glaube, die haben früher Fernsehen geguckt oder Radio gehört. Ja. Also. Und dann, glaube ich, ist es halt auch eher so, dass sie, also es ist jetzt eine Annahme von mir und eine reine Vermutung, dass dieses, ich setze mich vor Computer bis in die Puppen, ist eher nicht so verbreitet. Ich glaube, die Leute gehen lieber mit ihrem iPad mittlerweile ins Bett und gucken da noch was oder gucken Fernsehen im Bett. Mhm. Also die Leute, die sich abends vor den Computer setzen, sind, glaube ich, mehr so in, in der Masse. Es gibt auch Einzelfälle, wo dann der Familienvater sagt, ja keinen Bock mehr, ich gehe jetzt WoW spielen als Beispiel. Aber ich glaube, Einzelhaushalte sitzen vor dem Rechner und machen was. Aber wenn du dann mehr, also mehrköpfige Haushalte hast, glaube ich, ist es dann eher, die Leute nehmen dann ihr iPad mit ins Bett. Das Ding muss halt auch irgendwann gelernt werden, aber das ist dann anders wieder. ne? Ja. Also ich vermute, dass, dass es eher in die Richtung geht, dass der Computer da gar nicht so der, also ich glaube auch in den, in den Befragungen und den Messungen, die ich gemacht habe, war der Computer jetzt nicht so der treibende Faktor, zumindest nicht in dem, in dem Befragungsrahmen, den ich da hatte damals.
0: Jetzt hätte man so als Laie gedacht, dass die Leute heutzutage mehr Strom verbrauchen, aber da ist das vielleicht ein Irrglaube, es gibt, es gibt glaube ich einfach mehr elektrische Geräte, das ist, aber vielleicht Ja.
1: Aber die sind viel effektiver. Ja, das genau. Also, das wir verbrauchen nicht. gar nicht viel mehr Strom. Wir mhm. verbrauchen zwar, wir haben zwar mehr Verbraucher angeschlossen, aber wenn du überlegst, der Fernseher, das Thema, was wir letztens hatten mit der Fernbedienung, ja. wie viel Energie dieser Fernseher gefressen hat, dieses Röhrending, der Elektronen an diese Mattscheibe schießt, damit da ein Bild entsteht, wie viel Energie das war, ja, ja. diese Riesenheizung an an Ding oder auch die Lampentechnik, wie weit die ist, also früher die Glühlampe sind 90% Prozent Wärme gewesen, 10% Prozent Licht ne, an Energie, die da aus dieser Lampe kam. Also du hast 90% Prozent Verlust gehabt. So. Wärmeverluste. Und so waren so viele Geräte, auch die Kühlschränke. Also alles ist ja die durch die europäische ja, Normen, Die alten Herde ja so, und so. Hm. Genau, ist ja so vieles so energieeffizient geworden, dass Geräte kein richtiges Standby mehr haben. Oder wenn sie Standby noch haben, früher war das Standby-Ding ja auch so, und dann ist der Vater immer rumgelaufen hat den Stecker gezogen oder hat irgendwo einen Schalter mit eingebaut, <lacht> damit man das immer ausstellen konnte, weil das Scheißzeug so viel Strom gefasst hat. Jetzt ist es ja gesetzlich geregelt, wie viel Watt so ein Standby-Gerät nur noch ziehen darf. Das ist ja minimal im Vergleich zu früher.
0: Ja, guck mal, wir mussten früher unsere Super-Nintendos und so anlassen, ja, ähm, ja, genau. damit wir die und Jetzt können wir sie
1: in Standby setzen, die Geräte, ja.
0: <lacht>
1: das meine ich, also das ist alles ein bisschen. Also ist mehr geworden, aber energieeffizienter, glaube ich. Okay.
0: Ja. Hm.
1: So, haben, wir, haben wir die Zeit rumgebracht? Müssen wir äh, Kommentare vorlesen?
0: Achso, Ach so, das ist eine öffentliche, wa? Oder wie? Ja, ja, ich glaube schon. Ja, Patrick hat uns da ja schon so penetrant hier.
1: Ja, aber drei gleich? Habt ihr sonst keine Kommentare vorgelesen, als ich nicht da war?
0: Nee, das, das Ding ist, weil da glaube ich viele dabei waren, die eben auch extra für dich gedacht sind.
1: Ähm, so, warum Spielgenres heutzutage ein Quatsch sind. Ja, das ist meins.
0: <lacht> gut, gerade beim Wahlspecial, darum ging es. Ja, ja gut, mal. fangen
1: wir an äh, mit Olaf, würde ich sagen. Wo bist du Bei beim Bar special
0: Ja, Olaf.
1: Hä? Olaf? Weißbischel, Olaf Scholz. Ach so!
0: Ich dachte jetzt, wer, wer, wer heißt denn hier gerade Olaf?
1: Na, der Herr Scholz. Okay, habe ich offen. Na ja, gut. Gut, dann mache ich Ritter Kaktus, du
0: machst äh, Patrick und dann mache ich Martin. Hast du gut gemacht. Ich habe schon Martins Kommentar gesehen. Clever.
1: <lacht> ja, fange an. Okay, äh, fange ich mit Ritter Kaktus an. Moin, Moin, ihr Nerdwann vor der Leute. Okay, cool. Es hat gerade was gemacht bei mir. Äh, von Scholz hatte ich ebenfalls eher wenig Negatives mitbekommen, umso besser, dass ihr auch vieles aus der Vergangenheit behandelt, da es wohl einiges Wichtiges gibt. Aufgrund der Kotzmittel für Polizisten, da wundere ich mich bei manchen Sachen sowieso. Ich weiß nicht, aber Training ist doch auch bestimmt Mengenkacke für den Körper. Müsste das nicht auch verboten werden oder die Menge verringert werden? die abgegeben werden darf. Marcel, in der Politik wäre recht interessant. <lacht> da habe ich was gesagt. Ja. Dann habt ihr auch noch einen neuen Namengespräch vor der Politik. <lacht> aber könnt ihr mir gut vorstellen. Primär soll man ja in der Politik auch so ein selbstbewusstes Auftreten haben. Naja, aber dann mal wieder zur Werbung. Für monatlich Euro auf Citrion gibt es mehr Podcasts. Drei Euro sind ach, gerade keine Lust, was zu suchen. Ein Kinderdöner. <lacht> ja, oh, vielen Dank. Der, kind, der Kaktus. Kaktus hat
0: schon aufgehört, nach Vergleichen zu suchen. Ne? <lacht> Ja Marcel, du in der Politik, wie ist denn jetzt? Nächste Wahlen? Ich habe ja schon die Gute-Laune-Partei gegründet, du, du wirst jetzt als mein Parteivorsitzender vorgeschlagen.
1: Wie war denn das bei deinem Shitstorm? Da hast du so einen lustigen Namen gekriegt, also der war unheimlich fies, aber ich musste darüber so lachen, das weiß ich noch. Rechte-Laune-Typ. Rechte-Laune-Typ und Gute-Laune-Nazi, war ja. das nicht so? Ah, ja. Ja. ja, da konnte ich nicht mehr, da lag, <lacht> ich, da lag ich wirklich, da musste ich mir wirklich den Bauch halten. Ich, meine, ich war natürlich,
0: äh, ich war natürlich ding sauer, aber so im Nachhinein musste ich über rechte Laune Typ musste ich auch ein bisschen schmunzeln. Ja. Ja. Gut. Ähm, der Patrick schreibt: Hi, Marcel, geh in die Politik, wäre bestimmt spannend. Da kommst du nicht mehr raus, Marcel. Ne? du merkst schon. Wahl. Was ich immer mehr seltsam finde, dass Politiker in Aufsichtsräten sitzen dürfen und da viel Geld bekommen und dann später über die Schicksale der Firmen entscheiden, in denen sie dann unter anderem auch drin sitzen da können sie doch gar nicht frei entscheiden. Das ist zwar keine direkte Bestechung, aber doch ein ganz heftiges Hinbiegen. Vor allem alle Angestellten, die einen Zweitjob machen, müssen das beim Chef genehmigen lassen. Und wenn man in Abteilung ist, die Bestellungen für die Firma machen und man bekommt da eine Kiste Lebkuchen oder sowas zu Weihnachten, dann darf man das auch nicht annehmen. Sondern in vielen Firmen wird das dann gesammelt und an der Weihnachtsfeier an alle verlost. Ist ja auch okay. Aber so viel zur Bestechung, was bei einem kleinen Geschenk ja an sich keine ist. Ich meine, bei einer Kiste Lebkuchen schaut man, dass man ja nicht beeinflusst wird, um im nächsten Jahr wieder bei der Firma XY zu bestellen. Aber Politiker sitzen in Aufsichtsräten und das ist okay. Meiner Meinung nach darf das nicht sein. Auch nicht mit irgendwelchen Transparenzverpflichtungen oder sowas, was ja eingeführt wurde. Und nochmal jetzt, Marcel, geh in die Politik und geh dagegen vor. Meine Stimme hast du schon. Schönen Gruß an alle von Patrick.
1: Wir, wir, wir kriegen Marcel, Marcel schon noch so weit. So. Und Martin Benz. Also, das mit dem Brechmittel war ein bisschen anders. Das wurde nicht genutzt, um Leute zum Reden zu bringen, sondern es ging darum, Leute zum Erbrechen zu bringen, die sehr wahrscheinlich, also das musste quasi sicher sein, Drogen verschluckt haben, um die Brechmittel zu vernichten. Immer noch ziemlich kacke, aber man hat da nicht einfach random verdächtige Folter um Informationen zu halten. Ja, da muss ich Martin Benz recht geben. Äh, da hat mich mein gefährliches Halbwissen nämlich in die Ecke getrieben. Ich habe dann noch mal nachgelesen, nachdem er das Kommentar gemacht hat, und er hat natürlich recht. Also das wurde ursprünglich oder hau hauptsächlich an Drogendealer verteilt, ähm, das Brechmittel, in der Hoffnung, dass sie dann runtergeschluckte Drogen wieder ausbrechen und man nicht warten muss, bis sie die ausscheißen. Ach so, Okay. Hm. Oder sie halt die dadurch vernichten, dass sie halt dann im Magen aufgehen oder sie sich damit selber umbringen. Also guter Ansatz, schlecht umgesetzt, also weiß ich nicht. Also das ist eine spannende Ge Also auch da ist halt viel Politik und Menschen und so, also es... Das, das führt aber, das
0: Thema ja schon wieder auf, auf eine ganz neue Art der Diskussion, ob wir das jetzt gut finden, ne?
1: Ja, genau. Also das ist halt, aber da muss ich Martin recht geben, da habe ich einen Fehler gemacht an der Stelle und das habe ich falsch gesagt. Ähm, Nichtsdestotrotz ist äh, Herr Scholz dafür maßgeblich verantwortlich gewesen. Okay. Als Innenminister für, äh, als Bürgermeister, ich glaube auch Innenminister für Hamburg. Ja. Ähm, Gut. Annalena. Die Annalena und die Elektroautos, und die Elektroautos. Ist genau. Ist ja nur Ritterkaktus. Ja, der
0: Ritterkaktus. Moin Moin zusammen. Direkt nach meiner Abschlussfahrt zur Ostsee hier der Kommentar. Da es jetzt nach der Wahl ist, droppe ich mal, dass ich zweimal Grüne gewählt habe. Was sagt man ja nicht. Ne? Persönlich finde ich auch nicht alle Punkte, die da angesprochen werden, richtig, wie beispielsweise das Tempolimit, wenn man das jetzt auf Klimawandel reduziert. Persönlich finde ich das Entschleunigen wirklich auch gut wegen Unfällen. Trotzdem sollte der erste Schritt gemacht werden. Soweit ich alles verstehe, würde die Politik so gut wie nie zum Erreichen eines großen Ziels zuerst das radikalste Mittel verwenden. Also sollte man zumindest die kleinen Schritte möglichst früh setzen. Und es ist wirklich schlimm, nicht mehr unbegrenzt rasen zu können. Bei der ohnehin, ja, es ist schlimm. Bei der ohnehin viel zu stressigen Gesellschaft sollte man doch nicht auf jede Minute bestehen, die man früher am Ziel sein könnte. Minuten ist gut.
1: Das geht hier um Stunden. Okay, egal. Manchmal ist es halt auch Lebenszeit so. Also, das ist halt doch so ein Abwägen für mich. Ich kann Leute verstehen, die nicht sehr schnell fahren wollen. Ja. Ich kann aber auch mich verstehen, der gerne sehr schnell fährt. Einfach weil ich dann ähm, weniger Lebenszeit auf der Autobahn verbringen muss. Ich, ich und ich verbringe halt viel Lebenszeit auf der Autobahn.
0: Ja, es ist halt ein Unterschied, ob du sechs Stunden fährst oder fünf Stunden fährst. Und das dann jeden Tag
1: hin und zurück? Das ist es halt. Also wenn das ist halt mein Beruf, das zu tun. Und wenn ich, ich kann die Leute verstehen, die ähm, im Urlaub fahren oder nicht jeden Tag Autobahn fahren müssen. So. Also die freigegebenen, sage ich jetzt mal. Mhm. Ja. Und dann ähm, auch den Sinn oder die, den Unsinn dahinter nicht sehen, ähm, schnell fahren zu wollen oder in Anführungsstrichen zu müssen. Ähm, aber für Leute, die halt wirklich viel im Auto sitzen dürfen ähm, und viel Zeit auf der Autobahn verbringen müssen, ähm, ist es auch Lebenszeit, die dadurch... Äh, weniger verbraucht wird. Also ich komme halt schneller zum Kunden und komme schneller wieder weg und dementsprechend auch schneller wieder nach Hause, ähm, um dann halt mehr wieder Quality-Time für mich zu haben, nachdem ich meine Arbeit gemacht habe. Ja,
0: also es also, soll jetzt gar nicht von uns hier ein Statement abschließend komplett zum Thema sein. Nur ich, Manchmal kommt es einem so vor, als wenn Leute sagen, ja, das ist immer dieses sinnlose Rumgerase, sondern wenn das jetzt wirklich beschlossen sein sollte, dann müsste man tatsächlich einige Grundstrukturen noch mal neu anfangen, weil man dann ein ähm, ja jemand der im Außendienst arbeitet, wenn er 180 im Schnitt fährt auf der also im Schnitt Spitze 220 oder 250 und auf einmal darf er nur noch 120 fahren, das äh, sorgt auch einfach mal dafür auf längeren Strecken, dass er ein oder sogar zwei Stunden länger unterwegs ist pro Tour. Und also es ist nicht unproblematisch, dass man das auf einmal so runter... Das wollte ich nur einfach gesagt haben. Es ne? ja. ist nicht sinnloses Rumgerase, sondern... Ja.
1: ja, also es geht nicht darum, also auch nicht zu drängeln und zu rasen, so, sondern ja. wenn es geht, geht's Und wenn es nicht geht, geht es genau. nicht. Und wenn es nicht erlaubt ist, ist es nicht erlaubt, dann ist es auch so. Aber ähm, ich, wenn ich die Möglichkeit habe und die Straße und die Witterungslage mir das zulässt, dann fahre ich halt schon sehr gern sehr schnell. Ähm, einfach, weil mir das halt Zeit erspart. Genau. So, für mich persönlich gäbe
0: es nur drei Ziele, sagte Ritterkaktus. Ausbau der öffentlichen Verkehrsmittel und möglichst dies als gute Alternative zum Auto aufstellen. Zweitens, verhindern, dass Großbetriebe ungebremst Müll ins Meer schütten und, die Luft, und in die Luft pumpen und so weiter. Drittens, Energiequellen möglichst auf umweltfreundliche Geräte fokussieren. Solarzellen auf Döchern sind eigentlich wirklich gute Sachen, die unter anderem wirklich weitergebracht werden sollten, auch durch Entwicklung dieser Technologie. Aber ja, natürlich ist das nicht leicht. Trotzdem sollte zumindest versucht werden, einen Fokus darauf zu legen. Aber gut, jetzt kommt wieder die Werbezeit. Ab 3 Euro monatlich auf Staturn, also Steady und Patreon, könnt ihr mehr Podcasts hören. Und ja, das ist ein Kinderdöner. Ja, was raussuchen mache ich jetzt nicht. Er wird faul, ne? Ohne Witz. Das ist jetzt schon das zweite Mal hintereinander, dass er nichts äh, raussucht. Da, also, ich bin jetzt nicht böse, Ritterkaktus. Ich bin nur sehr,
1: sehr enttäuscht. <lacht> Aber ich glaube, er holt es jetzt im nächsten Kommentar aus der Folge 153, warum Spielegenres heutzutage Quatsch sind. Dann gucken wir mal. Ähm, am Ende <lacht> wieder raus. Weil Ritterkaktus, wir haben zwei Kommentare, eins davon ist natürlich Ritterkaktus. Ähm, und wir haben zwei lange Kommentare. Ich würde sagen, ich nehme jetzt wieder ähm, den Herrn Kaktus und du nimmst dann Teilflow. Okay. So, die Website muss ich jetzt erstmal neu laden und dadurch den Kommentar neu schreiben. GG an der Stelle. Aber trotzdem Moin Moin an euch. Erstmal zum Feedback. Man merkt natürlich, dass der Podcast nur ein Nebenprojekt ist. Deshalb wären ja neue Formate auch zeitlich schwierig, was ihr ja in den Diskussionsrunden gemerkt habt. An sich mag ich die offenen Gespräche mit einem Überthema am liebsten, wo man dann noch abschweifen kann. Probiert gerne mal diesen Wochenrückblick aus, dann kann man ja nochmal schauen. Dann kann man immer, ja gut, jetzt erinnert ich das gleich. Zum Thema ist mir eigentlich auch sofort Musik eingefallen. Da geht das ja sogar manchmal so weit, dass man Genres und nur nach Gefühl einteilen kann oder gleich ein neues macht. Beispielsweise bei Jump and Runs ist das ähnlich, weil es schon so viele Genres und Subgenres gibt. Und jetzt nochmal eben meine liebsten, schlechtesten Spiele der Genres: Fighter. Das Beste auf jeden, Fall war auf jeden Fall Smash Ultimate. Einfach weil der Einstieg einfach ist und trotzdem schwer zu meistern ist. Und Tekken als schlechtestes. Aus demselben Grund. Man will nicht erst 100 Kombos kennen müssen, um richtig spielen zu können. Richtig. <lacht> beat'em up aber da ist Street Fighter finde ich noch schlimmer als Tekken bei Tekken kannst du manchmal einfach Button Smashen machen in der Hoffnung, dass was passiert und da passiert auch was ähm, und dann kannst du das versuchen wieder zu wieder zurückzuholen und dann irgendwann hast du so ein paar Kombos raus bei Tekken, war das zumindest bei mir so, dass du halt einfach irgendwas ein paar Mal gedrückt hast und dann hat ja irgendwas gemacht das hast du dir gemerkt und dann hat es funktioniert bei Street Fighter war das wirklich auswendig lernen Okay, habe ich halt genau Kleine, anders empfunden. Aber ja gut, äh, dann war es bei mir halt so, kleiner Exkurs von ja. meiner Seite. Beat'em up, das Beste ist tatsächlich die Unglaublichen auf dem Game Boy Advance. Einfach aus Nostalgie und weil sich der Charakter einfach, alle, weil sich die Charaktere einfach alle ganz verschieden verhalten. Das Schlechteste, Alter. Dagegen, ein, okay, dein Glück. Ein Linear Turtle Spiel auf dem Big Game Boy Color. Irgendwie war es einfach langweilig und hat sich auch schlecht gesteuert. Ich dachte schon, jetzt kommt hier Turtles zum Time und dann wäre aber, aber dann wäre aber, ja. 2D -Jump Runs, Hier ist es sehr schwierig, entweder Mario World oder einfach aus der Nostalgie raus Oder Donkey Kong Tropical Freeze. Ich hoffe, DKC ist Donkey Kong. Ja, gut. <lacht> Donkey Kong kann. <lacht> Okay, im 3D-Bereich wären es entweder Mario Galaxy, einfach wegen der Innovation und der ganzen Atmosphäre, oder Mario Odyssey, unter anderem, weil es mit Cappy und einfach allgemein das beste Movement hat. Gegen, Gegenargument von Nerdy einfügen. Ja, aber nein. Oh, okay, hat er. Ähm, <lacht> aber nun zur Werbung. Für mindestens 3 Euro monatlich bekommt ihr mehr Podcast, nämlich im Wochenrhythmus. 3 Euro, das ist eine 50 Milliliter Feuchtigkeitscreme fürs Gesicht. Diesmal hat er was rausgesucht, ja. ja. Ja, sag ich ja.
0: Hat er sich aber gerade mal wieder so gerettet. Hm. Dann wollen wir mal gucken, was der Thai-Flo schreibt. Oder der Tyflo? Oder Thank You Flo? Thank You Flo. Moin, moin zusammen. Habt ihr endlich mal die Kommentarspalte hier gefunden? Grüß dich hier in der Kommentarspalte. Hallöchen. Gesellig zurück der Kaktus. <lacht> Vorweg zu mir. Ich bin schon seit der ersten Folge dabei. Und habe sie so schnell angehört, dass ich den Rest der Woche nichts mehr hatte. Dann kam 2019 der Abschluss und ich hatte keine Zeit mehr, einfach die Zeit nicht gefunden. Jetzt 2021 bin ich am Nachholen der ganzen Folgen von 2019 bis jetzt. Wegen Schulweg schaffe ich circa zwei Folgen am Tag und kommen so gut voran. Folgenstand 38 Böllerverbot. <lacht> <lacht> oh Gott. Da ist ja noch was vor dir, ey. <lacht> Einmal an den Herrn Ritterkaktus, der ein Pokémon-Radio erwähnt hat, von Schwarz und Weiß. Da sind Erinnerungen hochgekommen, da ich das Heft sogar gehabt habe. PS-Radio ging aber eigentlich Schrott. Was will man für drei Euro erwarten mit Kopfhörer? Äh, zu den Klarnamen wäre es ein absolutes Desaster, wenn sowas kommen würde. Auch die games journalisten war definitiv mal interessant zu hören, beziehungsweise mir war schon klar, wie das abläuft. Folge 38 mit dem Böllerverbot etc. bin ich ganz ehrlich, wehtun tut's nicht, wenn es die nicht mehr gibt. Hab damals 2019 noch mal für 20 Euro das richtig knallen lassen, da es mir so irgendwie in der Vorwarnung war, dass es die nächsten Jahre nicht mehr geht. Und siehe da, 2020 gar kein Feuerwerk und ich glaube, dass 2021 jetzt die Entscheidung fallen wird, äh, wie es in Zukunft weitergeht. Weil die ganze Produktion von 2020 noch vorhanden ist und wahrscheinlich dieses Jahr gar nichts produziert worden ist. Man hat das ganze Jahr nichts mehr gehört von denen und ähm, wird es erst wieder zu Weihnachten dazu was mitbekommen. Das ist auch so eine Filterblase der Medien. Es passiert so viel, aber wenn es einen selber nicht betrifft, ist alles wieder legitim. Bin ganz ehrlich, ich finde, dass mit meinem jetzigen Wissen die Podcasts abzuhören hat auch was, da vieles so nicht mehr so ganz aktuell ist, beziehungsweise es sich einiges geändert hat. Ja, du holst es jetzt alle so einmal nach, ne?
1: <lacht> Beispiel Das ist natürlich gemein, ja. dass wir dann also dass wir jetzt äh, mit der Realität konfrontiert werden. Wir haben ja auch vieles Gemutmaß zu der Zeit und ja. dann. Ähm, es ist natürlich auch eine spannende Experience, glaube ich, dann das mal mit der Realität abzugleichen, um zu schauen, wo wir rechts hatten und wo überall. Das wäre <lacht> doch
0: tatsächlich mal so ein Jubilä so eine richtig coole Idee für so einen Jubiläumspodcast, dass wir mal mhm. so alte Folgen rein und gucken, was haben wir da überhaupt für einen Scheiß erzählt so vor zwei Jahren oder was hat sich bewahrheitet. War, von ja.
1: Wo sind wir jetzt? Bei 153, 154 oder so? Na dann könnten wir 200. Ausgabe, wäre doch ein schönes, das wäre doch ein schönes Ding. Oder ja. wann haben wir zweijähriges? Das weiß ich gar nicht.
0: Könnten nee, wir mal, müssen wir mal gucken. Die Idee behalten wir mal auf jeden Fall im Hinterkopf.
1: Mhm.
0: So, äh, Beispiele. Artikel 17, Corona, Böllerverbot und Spiele-Releases etc. Bin ganz ehrlich, ich freue mich schon, wenn ihr im Podcast anfängt mit der Corona-Theme, ähm, wie es anfängt etc. Ich weiß noch ganz, ach so stimmt. Er ist jetzt so weit weg, er hört dann quasi erst die Podcasts, wie das mit ja. Corona angefangen hat und so.
1: Gott. Genau wie Oh, da haben wir aber Gute gehabt. Wir hatten ja hier mit, ich glaube, Spieger und so, mit denen, ähm, die wirklich Ahnung davon hatten am Anfang, äh, mhm. wie, wie der Virus funktioniert und was der macht. Also da kommen dann wirklich noch richtig coole zusammen. So ja. Gesehen.
0: Okay, bin gespannt. Ähm Genau. Ich, ich weiß noch ganz genau, wie meine Kumpels und ich im Discord gehockt sind und darüber bis gelacht haben und wir gesagt haben, wahrscheinlich können wir jetzt drüber lachen und in einem Monat ändert sich alles und das wird auch so schnell vorbeigehen. Siehe da, wir haben es vorhergesagt. Da bin ich gespannt, was ihr zu dem Thema gesagt habt. Hoffe, es gibt keine Begrenzung für Kommentare, was ihr in so einem alten Podcast gesagt habt. Macht weiter so wie damals, werde dann die neueste Mal reinhören, will ja wissen, was ihr dazu sagt. Gruß an Tim, Marcel und Patrick. Hoffe, die Besetzung ist noch so. <lacht> <Stimmt das? lacht> Auch witzig. das kann er ja gar nicht wissen. Ich war ja kurz davor, gecancelt zu werden. Wer, wer es nicht mitbekommen hat, weil mein Bild ja verschwunden ist. Naja. Ja, stimmt. Nur noch mal eine ganz kurze Bitte, wenn ihr so lange Kommentare schreibt, war jetzt teilweise für mich ein bisschen schwer zu lesen, nicht böse gemeint, aber dann vielleicht so ein kleines bisschen mehr Groß-Kleinschreibung, Satzzeichen und äh, teilweise musste ich echt so mal so ein bisschen vorgucken, was jetzt genau gemeint war. Nur so eine kleine Bitte, meinerseits. Ja, da haben wir doch die Kommentare durch und wir haben... Gut, warte, wir können ja
1: noch, äh, es gibt ja noch ähm, ja, Podcast-App. Ach so. Soll ich mal schauen? Da musst du mal gucken, ja. Was ich guck mal, da ist immer noch das äh, Ohne-Dich-Foto dabei, das ganz alte, <lacht> das, was wir da noch vor der Nerdwand in, in der alten Wohnung von Patrick aufgenommen haben. Ja. Ah, scheiße, wir haben 4,9 Sterne. Vom Dienstag ist einer, 28. September, 11. September, 22. August, 4. Juli. Ich weiß nicht, wann wir das letzte Mal die erzählt haben, ehrlich gesagt. Das weiß ich auch nicht. Machen wir es einfach so. Ich äh, fange einfach im August an, dann sind es vier Stück und die sind nicht so lang. Okay. Tut mir leid, wenn ich jetzt einen übersprungen habe. Ähm, Obergeiler Podcast vom 22. August von Spieler Just. Äh, habe mir gestern Patreon-Account erstellt und euch abonniert für 3 Euro im Monat. Und eine, oh Gott, und eine Frage: Hat Marcel halt eigentlich eine Switch oder eine andere Konsole? Ich freue mich auf den nächsten Podcast. PS, mach bitte wieder einen Podcast mit Domi. <lacht> <lacht> ja. Ähm, Domi, Domian? Ja, genau. Oh, das wäre ein krasser Podcast. <lacht> äh, <lacht> Sag doch mal, wie fühlst du dich dabei? <lacht> 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 ähm, ja, ich habe eine Switch. Ähm, und ich habe auch ein paar Super Nintendo's. Einen Gameboy. Zwei, glaube ich, oder drei Gameboys, aber die Classics. Einmal mein. Ich habe nur zwei, glaube ich, und einen, den ich mal modden wollte. Ähm, Game Gear habe ich auch noch. Ja, cooles reicht als Konsolen. Ähm, gut, 11. September. Ui, ui, ui. ich werde nicht mehr. Hat fünf Sterne gegeben. Den Namen kann ich leider nicht vorlesen, weil der äh, für meine Zunge nicht geeignet ist. Okay. Das sind ganz viele Buchstaben aneinander gereiht. Ähm, in der Schule muss ich die ganze Zeit eine Maske tragen und als ich im Kinderbeirat zählt als Jugendarbeit gegangen bin, durfte ich einfach die Maske abnehmen. Okay, danke für deinen Kommentar. <lacht> <lacht> Ähm, Dr. Schlomo hat am 28. September geschrieben, achso, das sind übrigens alles fünf sterne Bewertungen. Natürlich, ähm, was anderes kurz, geht ja auch nicht. <lacht> kurzweilig und authentisch, immer wieder gut für zwischendurch. Dann hat Zumdor 1996, ähm, der Titel seiner Bewertung lautet übrigens Bewertung, ich höre er schon seit der ersten Folge, es ist immer ein absolutes Highlight und mit Abstand mein Lieblingspodcast. Und dann, ich weiß nicht, ob wir das schon hatten. Ich mache doch noch den 4. Juli. Ähm, Podcast Nummer 1 hat geschrieben. Podcast Nummer 1. Äh, manchmal frage ich mich, was ich machen würde, wenn es nicht euren Podcast gäbe. Manche Folgen höre ich sogar doppelt, weil sie so interessant sind. Etwas anderes als 5 Sterne kann ich mir nicht vorstellen. Gespräche vor der nerd ist auf jeden Fall Podcast Nummer 1 für mich. Ja, vielen lieben Dank dann für die iTunes 5-Sterne-Bewertung. Wir haben mittlerweile 217 Bewertungen auf iTunes. Nice. Vielen, vielen Dank für die
0: Bewertung. Das äh, hilft auf Apple Podcasts und das heißt da immer, äh, hilft immer gut.
1: Das stimmt. Ähm, ja, dann äh, wollten wir eigentlich großes Twitter-Hopping machen und haben es genau geschafft, <lacht> ähm, Drei abzuarbeiten und davon haben wir eine übersprungen. <lacht> naja,
0: weil ich weiß nicht, ob da jetzt wirklich noch so viel anderes Spannendes gekommen wäre. Ich meine, so viel hätte man über den Uncharted-Trailer jetzt auch nicht reden können. Die meisten haben ist aber
1: noch neuer gekommen, hm? bei Spieletrends, äh, Mario. Ja, aber
0: warum? Warte mal, ich habe schon, überlebt, warum ist da jetzt Mario in den Spieletrends? Ich habe es auch gesehen. Zumi Mario. Aber warum ist da jetzt die official eine App Dr. Mario World? Aha. 18 Minuten mehr. Hier ist irgendwas mit Mario Martin, Paper Mario. Wahrscheinlich keine ist Ahnung. Mario einfach nur generell in den Trends, keine Ahnung. Ja, mag, mag sein. Aber auf jeden Fall. Ja, und der Uncharted-Trailer äh, haben die meisten wahrscheinlich eh noch nicht gesehen. Der ist halt noch relativ neu. Der ist ja heute erst rausgekommen. Von daher <lacht> kann man sich angucken, was man davon hält. Äh, ist halt auch in den Trends. Tom Holland, Uncharted und so weiter und so fort. Und Sully war auch ja. in den Trends. Ist halt ganz ja, frisch genau. jetzt gerade, aber ja sollte man sich einfach mal selber angucken, den Trailer, und sich selber ein so. davon machen.
1: Und äh, True Social ist auch an den Trends. Und Come X-Files. Die zwei Sachen wären vielleicht noch lustig und interessant geworden. Um, true Social ist um, truth, truth Social um, ist die äh, Der ehemalige amerikanische Präsident Donald Trump ist der aus vielen sozialen Netzwerken gegangen worden mhm. und hat jetzt gesagt, hey, ich mache mein eigenes Netzwerk mit Blackjack und Nutten. Ähm, mhm. Nur ohne Blackjack und Nutten. Und hat äh, das scheinbar ähm, Truth Social genannt und äh, will damit Twitter und ja, Twitter und <lacht> den Miau. anderen Konkurrenz machen. Ja. Ja. Also er macht jetzt sein eigenes ähm, Social Media- ich habe so das Gefühl, das geht dann so Richtung Telegram und so. Oh Mann, Mann, Mann. So vom Bauchgefühl. Ich habe jetzt dazu noch nichts gelesen. Ja.
0: Trumps neue Plattform gegen Cancel Culture auf Twitter und Facebook.
1: Ja, perfekt. Und dann ist halt noch Camex, weil es wird jetzt schon über äh, Camex 2 gesprochen und ähm, ja. der äh, Steuerraub. Ja, wenn man, also die ursprüngliche Camex geschichte ist ja, dass man sich ähm, bezahlte Steuern mehrfach vom Staat wiederholt mhm. ähm, und damit den Staat so ein bisschen auspresst und die neuen sollen wohl mit irgendwelchen Zertifikaten funktionieren. Das einzige Zertifikat, was mir gerade auf die Schnelle einfällt, ist ähm, das COZ-Zertifikat. <lacht> wenn das wieder in den Fokus rückt, dann wäre das ziemlich ungünstig. Es war nämlich schon mal, da wurden CO2-Zertifikate in Höhe von ein paar Millionen gefälscht. Mal schauen. Darüber habe ich übrigens mal eine, eine Studienarbeit geschrieben. Über CO2-Zertifikate. Können wir uns mal in meinem Podcast drüber unterhalten.
0: Okay. Mit dem Herrn äh, Patrick mal wieder zusammen. Dann bleibt uns da am Ende nur noch mal ein ganz, ganz dickes Danke auszusprechen an die, die uns ja auch weiter, wie gesagt, für 3 Euro auf Statuen unterstützen. Falls ihr Interesse dran habt, da gibt es dann mittlerweile... Also, das Ding ist, es wird halt immer lukrativer. Ne? Mittlerweile verlangen wir halt nur noch einen Kinderdöner für, für den Zugriff auf so viele Podcasts. Ja, das stimmt. Also es lohnt sich mittlerweile so, wie eigentlich noch nie. Und es wird von Woche zu Woche eigentlich nur lohnender. Aber warum warten, wenn es ja jetzt schon ein so tolles Angebot ist? Vielen, vielen Dank einfach generell, dass ihr so fleißig zuhört, dass ihr uns so liebe Worte immer zukommen lasst. Das ist natürlich immer sehr motivierend. Ähm, ja weiterhin Podcasts zu machen, auch wenn wir die Motivation nicht brauchen, weil es einfach unfassbar viel Spaß macht. Marcel, ich hoffe, es hat heute auch wieder Spaß gemacht.
1: Ja, ich will auch noch mal gerade den Steady-Abonnenten, das sind übrigens 155 Mitglieder laut Seite, ähm, den würde ich natürlich auch noch mal sagen, vielen Dank sagen. Ja,
0: ja möglich, ja. dass wir das so schön auch machen können, ohne uns Gedanken machen zu müssen, oh Gott, wie finanzieren wir das Ganze jetzt? Brauchen wir unbedingt einen Sponsor, dass wir am Anfang immer zwei Minuten lang erstmal was gibt's denn da so Schönes? <lacht> So, ja, vor allem
1: unterstützt Ja, zum ja, ähm, Audible. Ja. <lacht> so wie 95% der Podcasts vor der Weile waren. Dieser Podcast ist traduziert von Audible. Ja. <lacht> Gut, jetzt haben wir mal kostenfreie Werbung gemacht. Für <lacht> Audible. <lacht> <Aber> <lacht> also wenn Interesse besteht, einfach anschreiben. Ne? Hey, unsere DMs sind offen für euch. Ja. Aber <lacht> vor allem unterstützt die Steady und patreon leute Ja, Patrick, der mit der sein Projekt äh, Nerd Over ähm, auch weiter pflegen kann und das ist natürlich eine schöne Sache. Genau. Da ist er euch auch sehr, sehr dankbar. Wir sprechen einfach mal für ihn. Ja, ich denke, ja, ja. wir sagen da nichts Falsches in seinen ja. Worten.
0: Gut, dann Gut. würde ich sagen, wünsche ich dir, Marcel, und all den Zuhörern noch einen wunderschönen
1: Tag, Mittag oder Abend und <lacht> Ja, wünsche ich dir auch und äh, ich sage schon mal Tschüss. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.